0: Ende Januar 2020 gab es, wir verknüpfen jetzt Wissenschaft, Politik und Medien miteinander, ein Interview der von mir äh, durchaus verachteten bildzeitung mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Ja, ja 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 willkommen in Folge 96 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Was ist denn das eigentlich für November in meinem Garten blüht der Rosmarin? Ja, und die Botanikerinnen unter euch werden jetzt sagen, ja, mein Rosmarin hat auch eine sogenannte Nachblüte. Ja, die kommt normalerweise im Spätsommer und nicht im November. Und wie ihr merkt, habe ich sehr viel Zeit, mich mit Blütezeiten zu befassen. Unter anderem, weil ich einige Folgen auf meiner Reise nach Berlin voraufgenommen habe. Ich bin nämlich mit meinem goldenen neuen Tonmobil nach Berlin gefahren. Und wenn ich in Hamburg bin, fahre ich auch gerne mit einem goldenen Mobil. Beziehungsweise ich lasse mich fahren. Denn diese Folge wird unterstützt von Moja, meinem Lieblingsmobilitätsanbieter. Und wer das nicht kennt, das sind diese Style, Goldenen elektro sharing busse Moya gibt es als Service in Hamburg und Hannover und die haben nicht nur hier in Hamburg ihr Geschäftsgebiet extrem erweitert, sondern haben auch während der Corona-Maßnahmen ihren Service angepasst, wie zum Beispiel die Hygienevorschriften. Und das ist natürlich einerseits die Maskenpflicht. Für Fahrgäste ab sieben Jahren gilt Maskenpflicht. Und dann gibt es inzwischen Desinfektionstücher an Bord. Nach und nach werden die Mojas mit kostenlosen Desinfektionstüchern ausgestattet, die man dann direkt beim Einstieg findet. Die Fahrzeuge werden regelmäßig gereinigt. Ähm, Alle Fahrzeuge, es gibt einen abgetrennten Fahrerbereich. Das heißt, zwischen dem Fahrer und den Fahrgästen ist eine Schutzfolie bzw. so eine Wand. Und man hat den Betrieb auf maximal fünf Fahrgäste gleichzeitig begrenzt. Das Interessante ist, man muss ja nichts berühren, wenn man in so ein Moja einsteigt. Die Tür geht ganz automatisch auf, Sesam, öffne dich. Und auch die Bezahlung äh, funktioniert per App. Man kann eigentlich gar nicht mit Bargeld bezahlen. Und dementsprechend ist man da auch hygienisch sicher. Vielen Dank an Moja, dass ihr weiterhin für sicheren Transport sorgt. Gerade in diesen Zeiten eine praktische Alternative. Äh, Schaut euch mal bitte unter moja.io den Service an, meldet euch da an und nutzt den Service und ehrlich gesagt, es fühlt sich auch extrem lässig an, in diesen breiten Lounge-Sesseln durch die Stadt zu gleiten. Vielen Dank Moja für die Unterstützung dieser Folge und auch in breiten Lounge-Sesseln habe ich mit meinem heutigen Gast gesessen, in Berlin. In der Mercedes-Benz Arena, im Tonmobil. Und was ich nicht wusste, Sascha Lobo ist ein begnadeter Basketballspieler. Wir haben direkt nach dem Gespräch noch jede Menge Körbe geworfen. Er ist wesentlich besser als ich. Und das war ein ganz, ganz wunderbarer Abend. Danke, Sascha. Die Fotos und Filme findet ihr natürlich auf dem Instagram-Kanal andreas.loff. Vielen Dank nochmal an die Mercedes-Benz Arena für die tolle, tolle Gastfreundschaft. Und vielen Dank, Sascha, für die gute Zeit. Du bist jederzeit wieder willkommen. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Es gibt wenige Menschen, die ich tanzen kennengelernt habe. Verhältnismäßig jung, eventuell total überbezahlt, haben wir vor über 15 Jahren das Nachtleben einer bayerischen Großstadt mit unseren Frisuren bereichert. Immer dabei der Geist von Hildegard Knef.
0: Bei mir ist Sascha Lovo. Hallo. Sascha, kannst du dich an dieses Kennenlernen noch erinnern? Ich glaube, ich hatte da schon den einen oder anderen Alkohol getrunken. und kann mich zwar an den Abend in Umrissen relativ präzise erinnern. Ich meine auch dass es äh, um das P1 ging, äh, eine bekannte Diskothek in einer bayerischen Großstadt. Aber sehr viel präziser an die Details komme ich, glaube ich, nicht ran. Ich weiß aber, dass wir uns dann auch nüchtern tagsüber getroffen haben, immerhin. Äh, wir, wir haben, Es war
1: nicht das P1, wir sind nachher ins P1
0: gegangen. Es war
1: irgendein Club im Schlachthof und ähm, du warst damals mit der Agentur unterwegs. Liebe Grüße an Holger Pütting an dieser Stelle. Und äh, Holger war noch nicht zugegen und äh, sagte, Sascha ist schon da. Ich weiß nicht mehr, wie der Club hieß. Und ich sagte: so, ja, wie erkenne ich denn Sascha? Und äh, da sagte Holger, der sieht aus wie äh, Asterix. Und ich bin in diesen Club reingekommen und es war nur ein Mensch da im Anzug, der die Frisur und den Bart von Asterix hatte. Das war tatsächlich eine sehr andere Zeit, kann man zusammenfassend sagen. Ja, das war also Und es, ich bin in diesen Club rein und ich habe dich sofort erkannt und ähm, wir haben uns vorgestellt und wir haben dann zusammen getanzt. Eigentlich, das war. Richtig gehört. Ja, das ist noch, noch vor der Vorstellung. Und das war <lacht> eine Zeit, in der du eigentlich, ja, wenn man sagen würde, warst du in der Zeit Werber?
0: Ja, also ich. <lacht> Ich war äh, lange Werber, ich habe lange Kommunikation gemacht, bin von der Kreation, so nennt man das, wenn man sich so äh, Texte, Konzepte und Bilder ausdenkt, dann aber eher in die Strategie äh, reingegangen, so nennt man das, wenn man sich bessere Texte, Bilder und äh, Konzepte ausdenkt und habe dann strategische Beratung gemacht äh, mit so ein bisschen... Ja Kommunikation, Werbung, PR, integrierte Kommunikation hieß das damals, was einfach nur ein Buzzword ist, irgendwie so ein Laberwort. Und das habe ich dann getan, genau. Das war aber schon sehr am Ende meiner
1: Werberlaufbahn. War das die Zeit, wo du, also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass es eine Kampagne gab. War das für MTV mit irgendeinem Kreuz, wo es auch ein Aufschrei, ja. also es hätte es hätte einen Shitstorm gegeben, gab es damals
0: auch, aber ja. es gab die sozialen Medien noch nicht. War das die Zeit? Das war, genau, das war eine Kampagne für Pop Town bei MTV, eine Sendung ähm, über einen Comic-Papst, die von einer Reihe von Katholiken als blasphemisch betrachtet worden ist und da habe ich mitgeholfen. Eine Kampagne dafür zu bauen, die das Ziel hatte, Aufmerksamkeit zu bekommen und dieses Ziel hat sie auch erreicht. Irgendwann hat dann meines Wissens MTV diese Aufmerksamkeit aber nicht mehr ganz so gut verkraftet, also der Auftraggeber. Aber so ist es ja häufig, wenn man Kampagnen hat, die so ein bisschen nach hinten losgehen und damals war nach hinten losgehen gar nicht wie soll ich sagen, gar nicht so krass wie heute und die hatte auch einen relativ großen Erfolg, wenn man das glaube ich von der Einschaltquote her betrachtet. Nur nach hinten losgehen war aus Sicht von MTV, weil äh, wir da in die blasphemischen Vollen gegangen sind, diese kleine Agentur ähm, und ich, wo ich so ein bisschen kreativ mitgearbeitet habe. Und dann MTV, die die, äh, vielen Anrufe der Bischöfe, (lacht) Das kann man nicht. sich heute
1: gar nicht mehr vorstellen. Ach, oder? ich
0: kann man sich heute schon noch vorstellen. Aber äh, das hat MTV dann nicht so richtig gut verkraftet, glaube ich. Ähm, ja, das heißt,
1: im, im Grunde bist du vom am Niedergang von MTV in Deutschland schuld.
0: Überhaupt nicht. Also nicht, dass ich mich, mir nicht jederzeit äh, publikumswirksam irgendwelche Schuld aufladen würde. Aber da, in diesem Fall ist das nur ein so klitzekleines Detail, dass es, glaube ich, völlig egal war. Wie ist denn der Sprung zu... Na ich äh, würde es so
1: schön sagen und äh, du hast es selber auch ähm, erwähnt bei Hotel Matze, wie ist dieser Sprung passiert zu, zum Koberer des Internets äh, aus dieser Zeit, wo du eigentlich strategisch beraten hast.
0: Ich habe ja vorher schon auch mit einem digitalen Schwerpunkt strategisch beraten, Kommunikation, auch so ein bisschen Geschäftsmodellierung. Das heißt, ich hatte schon ein sehr tiefes Interesse an dem, was Netz bedeutet. Ich hatte im Jahr 1999 eine Art Internetagentur eröffnet mit mittelgroßem Erfolg am Anfang und dann mit ausgesprochen kleinem Erfolg zum Ende hin, der so klein war, dass es dann einfach irgendwann nicht mehr existierte, diese Agentur. Wie so viel in der New Economy um die Jahrtausendwende. Aber da hatte ich schon einen sehr starken Fokus auf Digitales insgesamt, auf die Vernetzung. Und habe dann angefangen mit einem Freund, äh, Holm Friebe, nämlich ein Buch zu schreiben über die Art, wie man eigentlich arbeitet. Das hieß »Wir nennen es Arbeit« und der Untertitel lautete ähm, »Die digitale Bohem oder »Intelligentes Leben jenseits der Festanstellung«. Und weil da digital im Untertitel war und Arbeit im Obertitel, haben ganz viele Leute dann gesagt, ach ja, da erklärt jetzt einfach so digitale Zusammenhänge im Bereich Arbeit und Wirtschaft, ähm, als das Buch dann rauskam. Und das war 2006 und seitdem, weil ich mir zum Erscheinen des Buchs auch eine besondere Frisur gemacht habe, ähm, seitdem habe ich immer wieder Anfragen bekommen, ob ich nicht erklären könne, was da für digitale Zusammenhänge dahinter stehen. War das für dich auch ein bisschen skurril oder hast du das sofort
1: ähm, als eine Chance gesehen, deine Persönlichkeit dort zu profilieren in diesem Geschäftsbereich beziehungsweise in der Figur?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also das ist ja häufig so, dass wenn man so zurückschaut… Man dazu neigt, nicht nur zu idealisieren, auch das war damals vielleicht so eine kurze, schwierige oder komische Phase, sondern man neigt auch dazu, bestimmte Prozesse mit einem Sinn zu versehen, nachträglich. Dass man also nachträglich sagt, naja, das musste ja so kommen, weil A, B, C. Und tatsächlich war das, glaube ich, zu einem Teil Zufall. Ähm, zu einem Teil natürlich mit meiner Frisur verbunden und meine Frisur habe ich schon absichtlich gemacht, das ist jetzt nicht aus Versehen, dass ich ein Iro bekommen habe, aber da haben Sachen ineinander gegriffen, wo ich jetzt wahrscheinlich total gut behaupten könnte, nee, jetzt war es für strategische Planung, <lacht> Wahnsinn, ich, ich aus der Strategie direkt, perfekt. Aber faktisch ist es halt, ähm, also ich hatte eine Einladung ähm, zu Maybrit Ilner im, im Februar nach Erscheinen meines Buches, das war im Februar 2007, mein, mein Buch mit, mit Holm Friebe zusammen, wir nennen es Arbeit, ist im Oktober 2006 rausgekommen. Und dann im Februar 2007 wurde ich da eingeladen und dann habe ich mal gefragt, warum denn eigentlich? Und haben die gesagt, naja, wir hatten hier so eine Volontärin die hat sie gesehen bei einem Auftritt in Leipzig, wo sie jemanden aus dem Publikum beleidigt haben auf eine ziemlich tolle Art. Oder also, also ungefähr so. Und ich, das war natürlich auch äh, ein bisschen schwierig dann äh, zu hören. Okay, äh, das ist jetzt nicht nur wegen meines Buchs. Ja? Ich, ich krieg's es auch im Detail gar nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber es war schon ein sehr zweifelhaftes Kompliment, äh, mit dem ich dann, Offenbar die Aufmerksamkeit erregt habe. Und dann haben sie mich da eingeladen und da habe ich dann ähm, gedacht, naja, wenn die mich deswegen einladen, dann beleidige ich doch einfach weiter und habe auch alle anderen Anwesenden beleidigt. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich dann häufiger eingeladen worden bin. Aber das ist ja auch, auch das wieder ist so eine leichte... Glättung der Ereignisse. Es spielt viel mehr Glück mit rein und viel mehr Zufall und viel mehr, man hätte gern X, aber dann ist Y und es war auch in Ordnung und eigentlich wollte ich auch Y. Also solche Mechanismen, die spielen halt wirklich eine sehr große Rolle. Man
1: hört es ja auch raus, wenn du darüber sprichst. Ich kann nur wirklich auch die Folge von Hotel Matze sehr ähm, empfehlen, das Interview. Ich habe es gerade auch nochmal gehört, als du anriefst. Also ich hatte deine Stimme vorher und beim Telefonat noch äh, auf dem Ohr. Und es ist so interessant, weil du sprichst auch davon, dass deine eigene Haltung ähm, beeinflusst war von dem, wie du dich in dem Moment auch gefühlt hast und es klingt im Nachhinein auch so, dass es teilweise glückliche Fügung war, dass du zu der Zeit arrogant w- gewirkt hast, als man diese Figur auch brauchte, den arroganten Erklärer, sage ich mal, ähm, als auch Ich sag mal, jetzt, wo du vielleicht im Wandel bist, ein bisschen persönlicher dich darzustellen, ähm, ist das vielleicht auch äh, Glück und Zufall gewesen, dass deine eigene Psyche oder die Verfassung die Figur nach
0: außen beeinflusst hat und man die gerade brauchte? Ich weiß nicht, ob ich davon Glück reden möchte, weil das schon eine Reaktion war auf ziemlich harte Anwürfe. Es ist einfach so, dass ähm, soziale Medien... Nach Deutschland kam etwa 2007, so grob. Das waren also die ersten Ausläufer, so ein bisschen Facebook, so ein bisschen Twitter. Blogs gab es schon vorher und die haben auch schon vorher als soziales Medium gegolten oder funktioniert. Ich blogge seit 2005, aber das war noch ein bisschen langsamer und nicht ganz so intensiv, würde ich sagen, wie heute soziale Medien. Man kannte die meisten Leute, die da gebloggt haben. Und dann auf einmal kommen soziale Medien mit einer Wucht und produzieren das, was man halt so Empörungsstürme oder Shitstorms nennt. Und ich gehörte damals zu den Ersten, die sowas abbekommen haben. Ich habe 2007 eine Blogvermarktungsagentur gegründet und das ist in Teilen dieser Bloglandschaft nicht besonders positiv aufgefasst worden, wodurch dann auf einmal mir völlig unbekannte Leute angefangen haben, mich zu beschimpfen und zu beleidigen. Und das war, also heute kennt man das, aber damals war das nicht so selbstverständlich. Das war nicht so, dass man irgendwo nachlesen könnte, ah, guck mal hier, das ist ein Shitstorm. Das, so funktioniert das, also interessant. Mhm. Und das hat auch noch niemand so richtig erlebt. Ähm, in, Im sozialen Medienkontext. Ne? Beschimpfung gibt es immer, aber in einem sozialen Medienkontext war das damals, weil die gerade erst nach Deutschland kamen, neu. Und deswegen würde ich nicht von Glück sprechen, sondern eher von einer Reaktion, doch durchaus auch auf bestimmte schmerzhafte Attacken, die sich dann auch weiterhin gezogen haben. Ja, Aus heutiger Sicht ist das gar nicht so krass und so groß gewesen. Und da bin ich natürlich als weißer, äh, mittelalter Mann auch nochmal anders äh, ähm, verfasst in der Öffentlichkeit als etwa äh, schwarze Menschen oder, oder Frauen. Die äh, Unfassbares erdulden müssen. Aber diesen Unterschied mal kurz beiseite gelegt, war es einfach neu, in sozialen Medien auf diese Weise attackiert zu werden. Wobei ich das wieder ein bisschen eingrenzen muss, in sozialen öffentlichen Medien. Es gab schon lange vorher irgendwelche Flame Wars, so hieß das mal vor 400 Jahren, in so Nerd-Sozialen Medien, in irgendwelchen Mailbox-Schlachten oder so ähm, oder auch in irgendwelchen Foren. Aber das waren halt nicht die sozialen Medien, wie wir sie heute kennen. IRC
1: chats Messageboards oder so. Ja, da, da, da,
0: da, also da möchte ich einfach so einen Bogen drum mhm. rum machen, um diesen ganzen Teil, weil das sind aus meiner Sicht nicht die klassischen sozialen Medien, wie man sie heute kennt. Die sind wirklich erst 2006, 2007, 2008 in Deutschland größer geworden. Ähm, also beim Blog war es dann irgendwie mal ein Kommentar, der vielleicht
1: mal nicht so schön war, dann konnte man den löschen, ignorieren ja. oder beantworten. Auch mal
0: 50 Kommentare und auch mal 30 Artikel. Oder auch die, eine Mail. Ja, auch, auch mal Mails und so, aber im, dass man das Gefühl hat, es gibt eine Form von Öffentlichkeit, die in, auf nicht kontrollierbaren Plattformen stand, wo auch niemand richtig verantwortlich ist, dass sie da stattfindet. Das ist eine andere Größenordnung. Und diese Größenordnung, die bildet sich zuerst psychisch ab. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr sagen, wie schlimm das alles war. Ich möchte nur sagen, dass ich so eine Persona entwickelt habe, die so eine gewisse Arroganz mitbringt, die so ein bisschen äh, abwehrend sieht, auch so ein bisschen Herablassung mit äh, beinhaltet. Das ist einerseits natürlich ein Teil von meiner Persönlichkeit, das wäre jetzt Quatsch so zu tun, als ich, ich bin privat ganz nett, es, es ist auch, das kann man nicht anders sagen, es ist halt auch manchmal in, in manchen Facetten meiner Persönlichkeit so eine gewisse ähm, Herablassung vorhanden. Ich versuche die so wenig wie möglich rauszulassen, aber die ist halt auf eine Art da, ich versuche es zu kontrollieren, lass mich mal so ausdrücken. Aber dass ich das überhaupt habe, hat sich in dem Moment als Schutzfunktion herausgestellt weil die Angriffe auch schärfer geworden sind, dann in, nach ein paar Jahren und weil ich halt so den ersten gehört habe, die geha- gehört habe, die ihren Kopf dann auch noch mit einer komischen Frisur in sozialen Medien ein bisschen weiter rausgestreckt habe. Ja, und dann eine Zeit lang auch weil ich diese Blogvermarktung gegründet hatte, eine Zeit lang wurde ich dann so ein bisschen als Klassensprecher dieser ganzen komischen sozialen Medien betrachtet. Und halt auch immer wieder eingeladen in irgendwelche Sendungen oder in die Tagesschau oder Tagesthemen, Heute-Journal so. Und sollte dann bestimmte Mechanismen erklären. Und das habe ich natürlich gemacht, weil, warum nicht? Muss ja irgendjemand tun und wenn sie mich fragen, cool. Ähm, Aber sowas, wenn man sich dann anmaßt, für eine Technologie zu sprechen, dann fühlt es sich für Leute, die diese Technologie sehr intensiv benutzen, so an, als würde man für sie sprechen. ja Und das ist eine Anmaßung, die einem übel genommen wird und die war zeitweise auch schon heftig, aber es ist halt jetzt wirklich urgraue Vorzeit von 600.000 Jahren, was eigentlich so für mich gar nicht mehr so interessant ist auch. Weil so ja, ich,
1: ich erinnere mich nur daran, also es gab zwei Aspekte daran, die mir hängen geblieben sind und zwar war das einmal, dass es einen wirklichen Shitstorm gab, als du Werbung gemacht hast. Ja. So, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen und das andere war diese Härte, die ich dann mitbekommen habe in den sozialen Medien die oder in den Medien, die du an den Tag gelegt hast und es fehlte mir eigentlich die Albernheit, die du ja im Privaten eigentlich auch hast und die ich halt kennengelernt habe. Ja, privat bin ich zwar nicht nett, aber also. <lacht> <Ja>. Vielen Dank. <lacht> Nein, nicht. aber das ist halt eine... Du
0: kannst ja auch nett ja. in den Medien sein. Dass, äh, ja, ja, also die, die Frage ist halt für mich auch immer ein bisschen, was will ich da eigentlich? Und das habe ich über weite Strecken mh, versucht, von meinem Privatleben fernzuhalten. Hm. Ich weiß nicht, ob das immer bewusste Entscheidungen waren. Das, das muss ich so zugeben. Auch hier, wenn man so rückwirkend denkt, das war alles bewusst. Natürlich war habe ich genau zu dem Zeitpunkt ich war, ich war immer fest im Sattel meines Lebens hatte die Zügel in beiden Händen. Das ist natürlich oft auch einfach Unfug, was ja. man sich denn sagt. Aber diese, dieses Gefühl, ich brauche das jetzt so, das hatte ich häufiger. Und ob das zufällig gekommen ist oder ich das als angestrebt habe, das ist eine zweite Frage. Es ist schon auch so gewesen, dass diese Lustigkeit, die ich eine Zeit lang hatte, Albernheit, dass die weggegangen ist, als die Öffentlichkeit bedrohlicher geworden ist. Das, das kann man einfach so sagen. Es war eine Reaktion, auf eine kluge Reaktion war. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber es war auf jeden Fall eine, von der ich dachte, das fühlt sich jetzt besser an. Ich, ich kann es aber dir auch, vielleicht ist auch das so ein bisschen konstruiert. Es ist, wie gesagt, ohne dass ich mich da aus irgendeiner Verantwortung rauswinden möchte, sehr häufig so, dass man rückwirkend so seinen, seine Phasen des Lebens so betrachtet. Ich tue jetzt schon so, als wäre ich 100 und will so <lacht> Recap. Ja, Aber also ich, diese diese Frühphase des Netzes, sagen wir mal so von 2000, der, der sozialen Medien präziser, von 2006, 2007 bis sagen wir mal 2011, 2012, da versucht man dann so einen Sinn reinzubringen, der vielleicht auch einfach so gar nicht vorhanden war. Ja. ja, es
1: ist halt auch natürlich geschuldet dem Ganzen, dass eine Natürlich am Anfang die Menschen, die Blogs gemacht haben, die haben sich ja auch getroffen und es waren mehr oder minder Freidenker teilweise mit anarchistischen Gedanken zu sagen, jetzt haben wir dieses Internet, das gehört nur uns, wir können damit machen, was wir wollen, wir können Medien machen und das war ja auch am Anfang bestimmter Typus von Mensch, würde ich auch fast mal sagen. Ja
0: und dann wieder ist das auch eine Überhöhung, ne? also das ja. ist da irgendwie so ein paar zufällige, Knalldackel, die sich da irgendwo treffen und die dann sagen, ey, damals haben wir, wow, war das krass. So ist es halt häufig einfach überhaupt nicht. Blendet ganz viele Mechanismen aus, ganz viele Subkulturen aus. Irgendwie diese, diese Nerd-Kultur, die ist in, in, in einigen Teilen einfach zum Beispiel äh, frauenfeindlich äh, damals Mega. gewesen. Äh, zwischendurch und jetzt immer noch. Also das sind so Sachen, die Und dann f- f- fängt man an, das irgendwie so ein bisschen nostalgisch zu verklären. Deswegen Möchte ich eigentlich auch gar nicht da so nostalgisch drüber sprechen, sondern eher versuchen, so einen einen positiven Gegenwartsgrip zu bekommen. Und unter Grip verstehe ich, dass das, was man da vielleicht gelernt hat, ich habe zumindest viele Sachen da gelernt, dass man die eben konstruktiv anwendet auf die Gegenwart. Ich bin viel größerer Fan der Gegenwart, als davon zu sagen, was für geile, krasse Sachen ich 2009 gemacht habe. Also das muss ich vielleicht mal so deutlich
1: Ja, und da ist die Frage, hast
0: du schon ein Twitch-Zimmer? Ich habe im 2019 natürlich ähm, getwitcht wie ein Wilder, um genau zu sein. ist an mir vorbeigegangen. Ja, auch an anderen Menschen ist es vorbeigegangen, zu meinem großen Bedauern. Es ist so, dass ich 2019 im Herbst ein ähm, Buch rausgebracht habe. Realitätsschock heißt es. Da ist jetzt gerade das Taschenbuch rausgekommen von Realitätsschock. Und ich habe im jugendlichen Überschwang... Mit 44 Jahren, okay, <lacht> äh, habe ich öffentlich angekündigt, ich würde die komplette erste Auflage von Realitätsschock signieren und das live ins Internet. Stimmt, das habe ich gesehen. Ah, ja. hast du doch gesehen? Ist ja, nicht hat. an dir vorbeigegangen. Hast nee, du aber, vergessen? Nee, aber ich habe es nicht auf Twitch gesehen. Ich okay. habe es irgendwo anders gesehen. Ja, und ich habe ähm, das angekündigt, die erste, komplette erste Auflage äh, signiere ich. Und leider, oder ehrlich gesagt, eigentlich zum Glück, war diese erfolgreich, diese Ankündigung so erfolgreich, dass ich dann mit dem Verlag Rücksprache gehalten habe. Die haben gesagt, okay, jetzt können wir organisieren. Du musst dann in die Druckerei fahren und irgendwie diese Bögen, bevor sie gebunden werden, die sind schon gedruckt aber noch nicht gebunden, signieren, weil die gebundenen Bücher, das ist zu aufwendig. Und ja, okay, cool, wie viel sind es denn jetzt geworden? Und dann haben sie gesagt, ja, es tut uns total leid. Aber das, die Leute hat das so interessiert, du musst jetzt 24.000 Bücher signieren. Und wow. normale erste Auflagen von Sachbüchern sind irgendwie so zwischen 3 und 5.000, auch wenn man heute relativ schnell nachdrücken kann und halt erstmal so vorsichtig rangeht, um nicht 10.000 Bücher irgendwo rumliegen zu haben. Und ich musste dann tatsächlich in der Druckerei 24.000 Bücher signieren, was einfach unfassbar viel war. Also der, der äh, Guinness-Buch, der Rekorde, Rekord lag irgendwie zu dem Zeitpunkt so bei 6.900. Ach Quatsch. Ja, allerdings von, das waren ganze Bücher. Und ich hatte halt Bücher ohne Deckel. Das war halt ah. nur das. Ja, das ich hätte es mir völlig wussten. Also ich bin jetzt auch nicht, also ich brauche jetzt nicht trinken, Guinness Buch der Rekorder, also, Ah, ich äh, fände es schön. Ja, ich nicht. Aber das, äh, das ist für mich so ein komisches 80er Jahre Boomer-Ding. Also ich meine, wenn ich ein Boomer wäre, dann hätte ich mein Lebensstil Guinness Book of Records. Äh, aber b- bin ich zum Glück äh, nicht. Und daher äh, habe ich das ja nicht. Und das habe ich alles komplett auf Twitch gestreamt, um jetzt mal in einem sehr großen Bogen zu sagen, ja, natürlich bin ich bei Twitch machst du da noch äh, Sachen? Nein. Gar nicht? Ich schaue es mir regelmäßig an, weil ich es für eine sehr wichtige und interessante Plattform äh, halte, weil da andere Öffentlichkeitsdynamiken, um das jetzt mal so leicht von der analytischen Seite zu betrachten, entgangen sind als auf äh, eigentlich allen anderen Plattformen, die jetzt jedenfalls nicht so aus der Gaming- und Streaming-Ecke kommen. Und weil da etwas stattfindet, was ich schon lange vor mich hin postuliert habe, Und auch manchmal so aufgeschrieben habe, nämlich wie wichtig live sein wird im Netz. Ähm, Und da bin ich relativ froh, dass das zumindest eine von den ein paar Vorhersagen ist, die dann irgendwann ähm, auch tatsächlich stattgefunden haben und geklappt haben und stimmten und nicht zu den vielen gehört haben, die dann ich jetzt unerwähnt lasse, weil sie halt nicht gestimmt haben. Ähm, Schade, ich hätte gerne eine gehört, aber... ähm Ich kann dir gerne welche sagen, aber... (lacht) Ich
1: finde, es ist schön, dass da neue Berufsbilder ja auch entstehen, jeden Tag. Also ich habe mich mit Twitch ganz lange nicht beschäftigt, bis ich Donny O'Sullivan getroffen habe, der irgendwann sagte, ja, ich fange da jetzt an einen Gaming-Kanal zu machen und wir sind befreundet und ich habe mir das angeguckt, was er da macht, weil ich auch vorher gesehen habe, was er bei Rocket Beans macht und war total begeistert, wie viele... Dinge da zusammenkommen. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass äh, da gespielt wird live, sondern gleichzeitig gibt es dann einen Discord-Server, den jeder hat, wo drin diskutiert wird, wo Leute Musik aus diesen Live-Events machen, also das, was er vor der Kamera macht, wird von Leuten als Musik äh, produziert, die nehmen Tonspuren daraus und da entsteht für mich eine relativ neue Welt, die ich so auch noch nicht äh, kannte. Genau,
0: und dann gibt es ja noch unendlich viel mehr, die Leute, die das vielleicht nicht so intensiv verfolgen, Das gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Rollen, teilweise auch bei Twitch. Also nicht nur die Leute, die live streamen, das kommt aus dem Gaming, ist da auch immer noch der Schwerpunkt. Aber inzwischen kann man auf Twitch alles mögliche machen. Man muss dazu sagen, dass Twitch von Amazon gekauft worden ist, was für die Gründer von Twitch vermutlich total schön war und was aber auch bedeutet, dass es jetzt in bestimmten Teilen leicht konzernig daher kommt, weshalb andere Plattformen, aber das ist eine lange Geschichte, das ist ganz oft so. Und trotzdem ist da eine Subkultur entstanden, die man erspüren muss, damit man ihren Wert besser einschätzen kann. Und weil das so wichtig ist für viele jüngere Menschen und auch weil das eine Mobilisierbarkeit und eine Größenordnung erreicht hat, auch in Deutschland, die ganz viele, ich sag mal etwas provokativ, Erwachsene oder sehr erwachsene Menschen überhaupt nicht überblicken, Deswegen glaube ich, es ist, ist Twitch umso interessanter. Es ist eine riesige, wirklich riesige Welt, die unter dem Radar von ganz vielen Öffentlichkeiten, so politischen und so weiter, stattfindet.
1: Ähm, wie, wie erspürst du solche Bewegungen, solche Plattformen? Weil ich meine, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich es entdeckt habe, wenn halt mal jemand zu mir kommt und sagt, guck dir das mal an, was ich da mache. Ansonsten wüsste ich heute wahrscheinlich noch nicht, wie das
0: funktioniert. Vermittels eines wunderbaren uralten Instrumentes namens äh, Sprechen miteinander, Kommunikation. Nein, ab und zu rede ich einfach mit Leuten, ähm, die nicht in meiner Altersstufe unterwegs sind und frage die, wie sie das Netz verwenden. Und das ist deswegen interessant, weil sie ganz oft sogar ganz ähnliche Instrumente oder die gleichen Instrumente benutzen, aber ganz anders, auf andere Art. Und da, da spreche ich halt mit Menschen nach Vorträgen, nach Lesungen, ähm, versuche ich dann so in, in, darüber zu kommunizieren. Und das, das ist einerseits etwas, was hilfreich ist. Andererseits lese ich wahnsinnig viel. Mhm. Und ich lese einfach auch quer durch alle ähm, Medien, jetzt nicht nur die großen Redaktionellen, sondern ein für mich sehr wichtiger Kanal ist der Reddit. Ähm, äh, ja. im Prinzip die größte, größte Social-News-Plattform der, der Welt, wo es eine unfassbare Zahl von Subcommunities gibt, zu so wirklich jedem Punkt, das, also überall alles und da kann man dann nachlesen, was eigentlich die Klientel, die etwas am meisten interessiert, dann so genau macht. Das heißt, ich Ich betrachte das einfach als Teil meines Berufs, immer so ein gewisses Gespür dafür zu haben, was gerade in den verschiedenen Altersstufen, in den verschiedenen sozialen Ebenen und auch in verschiedenen Ländern so abgeht, in Anführungszeichen.
1: Wie muss man sich den typischen Tag vorstellen, wenn du jetzt nicht für Vorträge gebucht bist? Morgens der Kaffee
0: und dann geht es los mit Lesen. Ja, ich schreibe relativ viel. Ich schreibe Bücher. Ich schreibe ja eine Kolumne beim Spiegel. Ich mache auch einen Podcast. Und das ist dann genauso, wie man sich vorstellt, dass ich mich hinsetze und was schreibe. Das ist spektakulär unaufregend, dass man am Computer sitzt und einfach da so reinschreibt. Aber so mein normaler Tag ist schon, dass ich so sechs Stunden Minimum eher mehr Input mir reinblocke, ja, Auch auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Das eben schon erwähnte Reddit, später eine... Rolle jetzt nicht die Hauptrolle, aber schon auch eine Rolle. Twitter ist sehr wichtig, Instagram ist wichtig. Ähm, Facebook habe ich seit ein paar, einiger Zeit, obwohl da eine bestimmte Klientel ist, die an, durchaus auch interessant noch immer kommuniziert, ertrage ich Facebook seit einer Zeit nicht mehr. Geht mir
1: genauso. Das also ist
0: einfach so, hä, krass. Und das ist, liegt, glaube ich, jetzt nicht nur, muss man ehrlicherweise sagen, an Facebook, sondern auch ein bisschen an mir, aber natürlich eben auch an Facebook, Und dass da eine ganze Reihe von Leuten nicht mehr hingehen seit, ich sag mal, drei, vier Jahren, die vorher vielleicht da gerne irgendwas gemacht hätten. Mein wichtigster Kanal ist, glaube ich, gerade so Instagram und Twitter. Das ist vergleichsweise interessant. Und dann natürlich ähm, Kommentare. Mhm. Das halte ich für ein sehr unterschätztes Instrument. Ich lese sehr viele Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern im Netz, zu meinen eigenen Artikeln, zu fremden Artikeln. Wann immer irgendjemand was Interessantes auf Twitter sagt, dann schaue ich auch immer in die Kommentare und schaue mir an, was sagen die Leute dazu. Denn es gibt überraschend häufig gute Kommentare und gute Ergänzungen und gute Hinweise. Und aus solchen Kommentaren kann ich viel lernen.
1: Dein Podcast geht ja auch um die Kommentare, das Kommentieren
0: ja, der Kommentare ja, genau ähm, zu deinen Artikeln. Ja, der Debattencast, da wann immer ich eine Kolumne schreibe, jeden Mittwoch wird die veröffentlicht, gibt es eine mittlere bis sehr große Zahl an Kommentaren, immer so irgendwie zwischen sagen wir 300 und 2000 und dazu kommen dann noch irgendwelche Verlinkungen in sozialen Medien, Twitter, Facebook und so weiter. Und Da sucht die Redaktion Kommentare raus, auf die ich dann wiederum reagiere. Das nennt sich Debattencast, aber es ist natürlich so ein bisschen so eine zeitverzögerte, asynchrone Form der Debatte. Aber trotzdem ist das interessant für mich definitiv, weil ich viel von den Kommentaren lerne. Und ganz offensichtlich auch für eine Reihe von Leuten, die das regelmäßig hören.
1: Da geht es ganz häufig natürlich auch um politische Themen. Du hast relativ äh, früh klar gemacht in der Erklärbär, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in der Erklärbär-Funktion, wo du politisch stehst, äh, wie du politisch stehst, was du denkst, was verändert werden muss, äh, ganz Spannend beziehungsweise hochinteressant fand ich äh, die ganze Aufklärung über Lobbyismus, ähm, d- wo ich auch sage, dass man Lobbyismus viel mehr und viel transparenter machen müsste in Deutschland. Da gibt es natürlich auch regelmäßig politische Anfeindungen in ja. t- den Kommentaren.
0: Klar. Ja. Also mit so einem Grundmaß an Anfeindungen komme ich sehr gut zurecht. Das, das ist einfach so. Das ist glaube ich in Zeiten von sozialen Medien geht mit einer gewissen Bekanntheit einfach automatisch einher. Wenn man jetzt nicht so kuschelweich per Wollweichspüler umflort ist oder irgendwas macht, was halt völlig unkontrovers daherkommt, das gibt es ja auch. Also wenn man eine bestimmte Art von Person ist, die ich offensichtlich bin, dann ist das automatisch mit einer bestimmten Bekanntheit dass eine leichte Feindseligkeit hier und da mal aufpoppt. Und damit kann ich umgehen und das ist auch in Ordnung. Ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der in in, äh, Medien insgesamt oder sozialen Medien so so wahnsinnig unkontrovers auftritt. Ähm, Es ist allerdings auch so, dass die Aggressivität schon gestaffelt ist, je nachdem, welche Thematik man da so adressiert. Und diese verschiedenen Themen... Da gab es einen sehr deutlichen Bruch, als ich angefangen habe, 2014, Ende 2014 über Pegida zu schreiben. Mhm. Pegida ist seit Ende 2014 in der Öffentlichkeit. Und ich fand das damals extrem, nicht nur besorgniserregend, sondern auch spannend, weil sich Pegida letztlich auf Facebook gegründet hat. Und zwar in, dieser, in dem Kern der Bewegung. Auch wenn es ein Spaziergang war oder eine Demonstration in Dresden, ist die Dynamik auf Facebook entstanden. Und dadurch war das... Eigentlich in Deutschland die erste institutionalisierte Online-Offline-Bewegung, wo es äh, Verbindungen zwischen Online und Offline gab auf einer politischen Ebene, die bis dahin unbekannt war. Ähm, das fand ich sehr interessant. Es gab vorher schon immer so einzelne Sachen und so ein paar Nerds und die Netzgemeinde, die haben sich auch schon immer so organisiert. Aber wenn die Netzgemeinde einfach so, sagen wir mal, 2010 zu einem großen Demo aufgerufen hat, dann waren halt 600 Leute da. Mhm. Und da diese Größenordnung zu betrachten bei Pegida, auch die Wirkmacht, dass wir so einen Namen heute noch kennen und dass er heute noch ähm, über die, sagen wir mal, der Bewegung ja irgendwie dann doch nahestehende Partei, auf auch eine Wirkung hat, das, das fand ich extrem krass. Und seitdem ich darüber geschrieben habe, ist halt eine völlig andere Größenordnung der Feindseligkeit dabei. Auch äh, Todesdrohung, Ich stehe inzwischen auf einer Reihe von diesen Nazi-Todeslisten, wobei man einschränkend sagen muss, dass es davon ernsthaftere gibt und äh, eher so zufälligere und ich kann schwer einschätzen wie zufällig oder wie ernsthaft die sind, aber ein tolles Gefühl ist es trotzdem nicht und nach dem Mord an Walter Lübke ist es natürlich noch viel weniger geil, auf so einer Liste zu stehen. Ähm, es ist allerdings, muss man dazu sagen, auch so, dass diese Form von Feindseligkeiten anderen Menschen gegenüber extremer sind als mir gegenüber. Und ich kann gar nicht sagen, also ich, ich kann schon ungefähr sagen, warum, aber ich, ich ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich für viele von denen kein besonders lohnendes Ziel bin, weil ich einfach zum Beispiel nie reagiere auf Twitter. Also nie. Mhm. Oder weil ich auch mich erkennbar nicht so irre einschüchtern lasse von bestimmten Sachen. Das, das kann schon sein, dass es damit einhergeht. Aber Schön ist es natürlich trotzdem nicht irgendwie so eine Todesdrohung. Also nach einer Maischberger Sendung habe ich mal ähm, eine ganze Reihe, nämlich über 500 Gewaltdrohungen bekommen und eine mittelhohe Zahl an Todesdrohungen ähm, über alle möglichen Kanäle. Und die mittelhohe Zahl war fast dreistellig also oder so knapp dreistellig. Das ist ein bisschen so Gewalt, Todesdrohungen kann man dann halt auch schwierig auseinanderhalten und ich habe sie dann irgendwann auch nur noch so grob überschlagen, deswegen kann ich jetzt hier auch keine 97 als Zahl nennen oder so. aber <lacht> Du hast sie nicht alle in der Excel-Liste eingetragen? Nee, ich habe noch überlegt, ob ich tatsächlich mal sowas tue, aber dann war es auch ein bisschen zu belastend, ehrlich gesagt.
1: Ist, ich habe jetzt gerade, und da würde ich gerne deine deine äh, Medienkompetenz äh, in der strategischen Beratung nutzen wollen, ähm, der Untertitel dieses Podcasts ist ja äh, Quereinsteiger quer Denker, Quertreiber.
0: Schwierig. Das hast du ja schon seit zwei Jahren, aber es ist ja schwierig
1: inzwischen. Ja ne? genau und jetzt äh, sagen einige, das geht gar nicht. Mhm. Ich sage allerdings nur, weil jemand anders einen Begriff kapert, der für mich eigentlich mhm. positiv besetzt ist, möchte ich das nicht rausstreichen, weil sonst haben die ja gewonnen.
0: Ähm, hier möchte ich in meiner, du hast mich ja in meiner Eigenschaft als genau. strategischer Berater gefragt und hier möchte ich dir leider mitteilen, dass ich eher die Haltung habe, dass tatsächlich der Begriff temporär oder vielleicht auch für sehr lange schwierig geworden ist. Ich fand ihn übrigens vorher schon schwierig. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil es Dinge gibt, die können nur andere über einen sagen. Es gibt in der Welt halt Sachen, ähm, bestimmte Zuschreibungen, wenn du die selber machst, es ist, fast, ich, es ist es ist fast Es geht ja um meine Gäste. Es geht um deine Gäste, total interessant, aber es geht ein bisschen auch um die Art und Weise, wie du mit Leuten umgehst. Und ich, ich habe noch nicht ausreichend viele Podcasts gehört, um das einschätzen zu können. Ich beziehe mich jetzt wirklich ausschließlich auf die Wirkung von Worten. Und da würde ich jetzt aus meiner professionellen Perspektive sagen, ähm, es gibt Begriffe, es gibt Zuschreibungen, die kann man sich nicht selbst geben. Das und wenn man das tut, dann erzielt man eher das Gegenteil. Und das ist auch überhaupt keine neue Erkenntnis, sondern es gibt, äh, das, das Älteste, was mir gerade einfällt, ist eine, eine Geschichte von Edgar Allan Poe, Relativ bekannt, der Name ist mir gerade entglitten, aber ist ganz leicht äh, zu googeln, wo eine Figur darüber schreibt, äh, die offenkundig nicht mehr Herr ihrer Sinne ist und sie fängt an mit der Betonung, dass sie total normal ist. Mhm. Ich bin völlig normal, Ich ich bin keinesfalls verrückt und sie betont das auf eine Weise, dass vollkommen klar ist, nee, also diese Person ist tatsächlich drüber und das ist so ein klassisches Beispiel, es gibt Dinge, Wenn du die von dir selber sagst, erzählst du genau das Gegen, genau die gegenteilige Wirkung. Und da ist spätestens jetzt Querdenker drin. Und du kannst halt nicht so tun, als... Ich sei nie
1: über äh. mich selber gesagt, dass ich Querdenker bin. Es geht halt immer um meine Gäste. Also, es geht um... Hast du mich
0: gerade ernsthaft als Querdenker bezeichnet? (lacht)
1: <lacht> in der Begrifflichkeit meiner meines Podcasts. Wir sind in einer schwierigen Sackgasse gelandet. <lacht> das ist so eine äh, Zwickmühle, nennt sich das dann. Vielleicht, ja.
0: Aber Ä- wir können es ja auch einfach auflösen. Also ich würde schon, um es jetzt mal so zurückzuführen und so ein bisschen zu intellektualisieren, ein bisschen handfester zu machen. Ich glaube schon, dass der Begriff Querdenken jetzt nicht mehr das ist, was er vor einem Dreivierteljahr war. Und ich glaube, darauf kann man reagieren. Okay, das heißt, die haben gewonnen. Nee, das heißt nicht, die haben gewonnen, sondern das heißt erstmal nur, dass du verloren hast und das ist was Unterschiedliches. Ja. Und das, das Zweite ist, dass man akzeptiert, dass man die Gesellschaft nicht allein ist. Und das ist übrigens etwas, was mit dem Internet nochmal überdeutlich geworden ist. Gerade so weiße, mittelalte, finanziell einigermaßen unabhängige Männer, wie jetzt zum Beispiel du oder ich, ähm, die konnten über Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht noch länger, innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht so tun, als seien sie die gesellschaft weil sie es mhm. faktisch auch waren und jetzt ist aber eine mechanik im gang die ich äh, strukturell äh, begrüße dass ganz viele eigentlich alle menschen nicht mehr so tun können und auch nicht mehr so tun sollten als seien sie die gesellschaft alleine und in dem moment wo man das checkt ist es halt total spannend wie sich so die Sicht umdreht wenn man die gesellschaft, man merkt okay, man man hat nicht mehr diese prägemacht über das, was eigentlich einem selbst nur zu gehören schien. Den Namen, den hast du dir ausgedacht und der war gut und der war schön, aber ist es jetzt halt nicht mehr. Ja Und davon können übrigens ganz viele Leute ein Lied singen, wo es noch eindrücklicher wird, was ich meine. Also zum Beispiel die äh, vielen Menschen, die äh, Alexa heißen. Die sind jetzt, glaube ich, unbegeistert von der Gesamtsituation mit Amazon. Richtig. Und die können nichts dagegen tun, weil sie ja auch so heißen und schon sehr lange so heißen, meinetwegen irgendwie 28 Jahre lang schon Alexa heißen, als Amazon noch gar nicht so richtig daran gedacht hat, irgendwas zu gründen und auf einmal merken sie sehr stark, über das was vermeintlich in der eigenen Sphäre kontrolliert stattfindet, ist manchmal in einer so vernetzten, so großen, so vielfältigen, so schnellen, so diversen Gesellschaft, wie die, auf die wir zusteuern, zum Glück zusteuern, nicht mehr unter der eigenen Kontrolle. Und vielleicht war es auch immer nur eine Illusion, das kann auch sein und die platzt jetzt halt. Ja, okay. Da habe ich noch nie, also natürlich habe ich an die Leute
1: gedacht, die Alexa hießen, aber ich habe das nie in dem Zusammenhang äh, betrachtet, dass die plötzlich die Kontrolle nicht mehr haben, beziehungsweise die Kontrolle abgegeben haben oder sich jemand
0: anders die Kontrolle genommen hat. Ja, also das 21. Jahrhundert ist bisher in ganz vielen Ebenen, in den westlichen Industrieländern jedenfalls, Eine Geschichte der Kontrollverschiebung. Man könnte auch sagen Kontrollverlust, wenn man das aus der Perspektive der äh, Mächtigen und zuvor Kontrollierenden betrachte. Aber ich würde eher sagen Kontrollverschiebung in eine andere, erstmal ganz wertneutral andere Richtung. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Das kann man in der Einzelbewertung sehen. Und das, das ist ein schönes Symbol dafür. Oder auf einmal so, du überrollt wirst von einem Ereignis, was du vorher gar nicht hättest so einschätzen können. Wir sitzen ja hier in der Mercedes-Benz-Arena.
1: Es ist rotes Licht an, Alarmstufe Rot, Kontrollverlust des Kulturbetriebes gegenüber einer Pandemie.
0: Ähm, Wie glaubst du, dass das weitergeht? Das ist für mich deswegen schwer einschätzbar, weil ich... Zum einen sehe, dass es sich sehr offensichtlich um eine globale Entwicklung handelt und dass diese globale Entwicklung in unterschiedlichen Ländern, die trotzdem ein bisschen vergleichbar sind, so unterschiedlich gewirkt hat. Wir haben in Neuseeland einfach zweimal erlebt, wie Corona in Anführungszeichen ausgerottet worden ist oder das ist dort jetzt nicht mehr existent. Durch sehr kluges, sehr gezieltes, sehr frühzeitiges Handeln von der äh, ziemlich tollen Regierungschefin Jacinda Ardern. Aber natürlich auch gleichzeitig, muss man dazu sagen, dadurch, dass Neuseeland eine Insel bzw. zwei Inseln ist, kann es sein, dass eine Idee leichter ist, es dort irgendwie zu handeln. Wir haben aber auch Länder wie Südkorea, wo das viel besser in den Griff gekriegt worden ist, die vergleichbarer sind vielleicht mit Deutschland in vielerlei Hinsicht. Wir haben andere Länder, wo das eine totale Katastrophe ist, dass Deutschland dann denen gegenüber noch ein bisschen besser wir haben Länder wie Vietnam, wo die es geschafft haben, das in den Griff zu bekommen, mit über 90 Millionen Einwohnern, glaube ich, bin jetzt, grobe Schätzung, ich weiß es nicht im ganz Detail, aber jedenfalls deutlich mehr als Deutschland. Und die haben es geschafft, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben Städte wie Hongkong und Singapur, wo ebenfalls die Pandemie gelöst worden ist, auf eine Art zumindest temporär. Und das sind alles Mechanismen, die zeigen es ginge, aber ob das in Deutschland speziell, in Europa insgesamt, auch funktioniert. Da bin ich mir, vorsichtig gesagt, unsicher. Und natürlich habe ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie so die total negative Prognose rauszuhauen, obwohl es, wenn ich manchmal nachts aufwache und mir so die Zahlen anschaue, schon dazu reichen würde, äh, enttäuscht von der Gesamtsituation zu sein, vorsichtig gesagt. Ja, und äh, ich
1: vor allen Dingen Für mich ist es also auch als Tourkünstler, wenn ich das mal so sagen darf, diese kleinen Auftritte, ich muss nicht davon leben, ist es natürlich ein Einschnitt, der verkraftbar ist, aber für Kulturbetriebe, Mhm. also auch gerade die ganzen Künstler, die jetzt verschieben ins nächste Jahr, wissen gar nicht, ob es den Club im nächsten Jahr noch gibt. Haben wir als Gesellschaft da was falsch gemacht? Hat unsere Regierung was falsch gemacht? Muss da was passieren?
0: Also, muss was passieren. Definitiv ja. Haben wir was falsch gemacht? Hat die Regierung was falsch gemacht? Das sind Fragen, die vielleicht sinnvoll sein können, wo ich aber nicht drauf wetten würde, dass sie wirklich sinnvoll sind. Mhm. Unter anderem deswegen, weil natürlich gab es x Leute, Fachmenschen, die vor Pandemien gewarnt haben. Total. Ich habe gerade einen Tweet, der immer wieder rumgeht von Joe Biden, Präsidentschaftsbewerber der Vereinigten Staaten, für diejenigen, die jetzt ein paar Jahre unter irgendeinem Stein verbracht haben, aber der hat ernsthaft im Oktober 2019 davor gewarnt, die USA wären nicht auf eine Pandemie vorbereitet. Ist natürlich ein bisschen zufällig, aber auch irgendwie äh, da Trump angegriffen, äh, aus politisch natürlich, aber ist trotzdem krass. Es gab also Leute, die davor gewarnt haben und trotzdem möchte ich es mir nicht so einfach machen zu sagen, die blöde Regierung hat es jetzt wieder nicht gerafft.
1: Ja, ich, ich denke eher an die Hilfen momentan für Kulturbetriebe.
0: Ja, ähm, ich kann das auch deswegen schwierig einschätzen, weil es meine erste Pandemie ist, ehrlich gesagt. es geht ja wahrscheinlich vielen Leuten so. Ähm, weil ich merke, dass bestimmte Sol- gesellschaftliche Sollbruchstellen auch kaum adressierbar sind in einer liberalen Demokratie. ja Dass China, die in den Griff bekommen hat, die Pandemie als riesiges Land in doppeltem Sinn, also sowohl von der Fläche als auch von den Menschen her, das hängt ganz eng mit dem autoritären System dort zusammen. Und ich glaube, bestimmte Erkenntnisse in der Politik, die sind gar nicht so leicht in so einem Land wie Deutschland so einfach durchzusetzen. Und natürlich gab es auch immer wieder Zweifel. Natürlich gibt's auch ist eine Teil der Skepsis auch richtig. Ja, Ich möchte jetzt... Ähm, ich kann nicht sagen, die die diese ganzen Impfgegner-Leute oder so, die haben einen Punkt und das ist, das ist im Gegenteil. Ich halte die für in vielen Fällen gefährlich und schlimm und äh, auch in, in, in vielen Fällen einfach auf auf eine unfassbar naive Weise äh, äh, arrogant und lebensfern. Das ist, stimmt alles. Aber natürlich gibt es auch eine große Zahl von Menschen, die eine gewisse Skepsis haben, die berechtigt ist. Und wo man sagen kann, ja, vielleicht wäre ein... Drei-monatiger komplett Lockdown im März bis Juni. Nichts, niemand, keiner darf arbeiten, alles weg. Vielleicht wäre das ein Mittel gewesen und dann hätten wir jetzt keine äh, oder weniger Tote und weniger äh, krasse zweite Welle. Aber die Frage ist ja schon zum einen, ja jetzt weiß man das. Mhm. Ob das damals funktioniert hätte oder ob das nicht vielleicht trotzdem so gekommen wäre, Das ist immer ein bisschen müßig in der der Vorhersage und da da würde ich mir so ein bisschen versuchen, etwas differenzierter anzugehen.
1: So, wir gehen jetzt auch etwas differenzierter ran und zwar in eigener Sache. Viele von euch haben mir geschrieben, ich wollte Oli P. immer doof finden, aber seit ich deinen Podcast gehört habe, habe ich meine Meinung geändert. Und wer es noch nicht weiß, ich mache mit meinem lieben Freund Oli P., ja genau dem Oli P., dem Schlager- und Schauspiel-Oli P., GZSZ-Oli P., einen eigenen Podcast. Und der heißt, ich hab dich trotzdem lieb. Hab ohne E, ich hab dich trotzdem lieb. Olli und ich unterhalten uns zu verschiedenen Themen, bei denen wir meistens auch nicht einer Meinung sind. In Zeiten, in denen es oft nur schwarz und weiß gibt, äh, möchten wir die bunte Mitte auch mal beleuchten. Und wenn man dann auch nicht einer Meinung ist, dann zu sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Es wäre ganz wunderbar, wenn ihr da draußen den Podcast einmal anhört. Und wenn euch gefällt, dann bitte abonnieren und wenn möglich auch bewerten. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt geht es weiter mit dem klugen und weisen Sascha Lobo. Ja, ich habe auch totales Verständnis dafür, weil ich meine, du kennst es, Projektleitungen oder Projekte zu leiten. Es wäre mir
0: jetzt wichtig zu sagen, Verständnis wofür, weil dann nicht, ja, dass wir beide in ein in eine ich Richtung habe, gehen die nee, für Schwierigkeiten.
1: Nee, nee. Ich habe Verständnis dafür, dass einige Regeln, die gemacht worden sind und, und äh, Regularien, wie zum ja. Beispiel anderthalb Meter Abstand im Flughafen, mhm. im Flugzeug sitzt man dann eng zusammen, äh, dass das natürlich auch nicht anders funktionieren kann. Und irgendjemand muss ja Regeln aufschreiben und für den ist es auch die erste Pandemie. Mhm. So, Also ich habe Verständnis, dass gewisse ja. Regeln auch nicht Hundertprozentig funktionieren und logisch sind, weil sie sind das erste Mal gemacht worden.
0: Ja, also da würde ich sagen, da spielen mehrere Punkte mit eine Rolle. Der erste ist, dass für sich genommen eine Maßnahme vielleicht erstmal nicht so sinnvoll scheint, aber es eigentlich auf die Vielzahl der verschiedenen Maßnahmen ankommt die dann am Ende wirksam ist. Man kann gar nicht so genau sagen, wo ist wann, was genau wirksam gewesen. Man kann bloß sagen, das Paket an sich hat funktioniert. Und das ist eigentlich in allen Untersuchungen auch relativ gut äh, nachvollziehbar, vielleicht noch nicht nachweisbar, aber nachvollziehbar, dass es ganz selten eine Einzelmaßnahme war, die den absoluten Ausschlag gegeben hat, sondern es immer mehrere. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, dass es hier um Wahrscheinlichkeiten geht. Es geht ja gar nicht darum, dass man komplett alles vermeidet und dass man dann alles zuschließt, sondern es geht halt immer um Wahrscheinlichkeit und man braucht eine relativ lange Zeit, um rauszufinden, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit. Also wenn zwei Leute infiziert oder wenn eine Person infiziert ist und die andere nicht und die sitzen sich gegenüber oder nebeneinander in einem Flugzeug, ähm, dann ist, bei, wenn man die Lüftung auf sieben stellt, ist die Wahrscheinlichkeit 82 Prozent. Wenn man sie auf zwölf stellt, ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 22 Prozent. Äh, wenn sie dann noch eine Masken haben, ist die Wahrscheinlichkeit halt nur bei neun Prozent. Das sind Zahlen, die man nicht weiß die man abschätzen kann, die man irgendwann vielleicht studienseitig in ein paar Jahren rausfinden kann. Aber jetzt muss man viel probieren. Und dieses Ausprobieren, das ist auf der einen Seite schlimm, weil dabei auch viel auf den ersten Blick Unlogisches rauskommt. Das ist aber auf der anderen Seite auch ein bisschen die einzige Chance. Wir wussten halt im März auch ganz viele Sachen nicht. Und mit wir meine ich in diesem Fall jetzt die Gesellschaft insgesamt, die Menschheit könnte man fast sagen. Wir wussten ganz viele Sachen nicht. Ja, Und das ist Glaube ich deswegen bei relativ vielen Leuten eine merkwürdige Form von Obrigkeitshörigkeit, eine sehr verkappte, dass sie jetzt wütend sind der Regierung gegenüber, weil sie die komplette Verantwortung und das komplette Allwissen in die Regierung rein projiziert haben. Und ernsthaft der Meinung sind, dass ist dieser Übrigkeitshörigkeitsanteil, ja, du bist ja hörig gegenüber einer höheren Instanz, die du für allwissend hältst, das ist, wir müssen das so machen, die weiß ja, und die drehen das, aber haben noch die gleiche Haltung dahinter, dass sie sagen, wieso hat denn die Regierung im März dieses und jenes getan und heute nicht mehr, das ist doch klar. Ja, weil sie es nicht besser wussten. Weil sie, weil sie, weil sie die
1: Wissenschaft gehört genau. haben. Und Wissenschaft. Und auch
0: ist. Wissenschaft funktioniert halt anders. Und dann Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, ist halt auch nicht so ganz un, unschwierig. Nee. Ja, auch nicht ganz geschmeidig. Ja, Es gibt eine Vielzahl von, von Politikerinnen und Politikern, die bestimmte Erkenntnisse dann absichtsvoll zu spitzen und vereinfachen und beides hat seine Berechtigung, aber beides kann dazu führen, dass irgendwie ähm, irgendjemand sagt, Professor Christian Drosten sagt dann, ja, es gibt eine Studie, wo sinnvoll ist, ähm, Kindergärten nach 18 Uhr nicht mehr, also und dann wird das vereinfacht und zugespitzt, weil die Politik auch versucht, sich an irgendwas festzuhalten. Mhm. Und dann wird das übersetzt in Maßnahmen. Und wenn du eine Maßnahme hast, dann ist es ganz oft so, die kannst du nur an- oder ausschalten. Die kannst du nicht so fein dosieren. oder es ist, Du kannst es vielleicht schon, aber es ist sehr viel schwieriger und vielleicht auch kaum vom Aufwand her wirklich vertretbar. Und dann tritt halt etwas in Kraft, was so einen Automatismus darstellt. Auch eine bestimmte Form von jetzt ein bisschen, vielleicht zu intellektueller Begriff, aber diese instrumentelle Vernunft. Ein Begriff von, wenn ich mich richtig erinnere, Herrn Horkheimer aus der Frankfurter Schule, der das benutzt hat, um bestimmte gesellschaftliche Mechanismen zu beschreiben. Nämlich, dass man ein Instrument anwendet, von dem man denkt, es ist sinnvoll, um ein Ziel zu erreichen. Und gar nicht mehr überprüft, dass es wirklich sinnvoll. Und wir haben hier ein ganz tolles Beispiel gerade in Berlin, nämlich von genau instrumenteller Vernunft, nämlich eine Maskenpflicht in bestimmten Straßen. Äh, da, darunter gehört die Bergmannstraße auch zu diesen äh, Straßen wo es eine Maskenpflicht gibt. Das bedeutet, auch im Freien muss man in der Bergmannstraße in Kreuzberg Masken tragen. Und die Polizei hält jetzt Fahrradfahrerinnen an, die keine Maske tragen in der Bergmannstraße, weil das, die Regel heißt, Masken tragen, wenn man da ist. Auch Fahrradfahrer, natürlich, ja, ist doch klar. klar, alle. Es gibt einfach überhaupt keinen einzigen Fall, wo sich ein Fahrradfahrer im Freien an irgendwas angesteckt hat, was in der Luft, also es gibt einfach keinen nachgewiesenen Fall. Ich habe extra noch mal gegoogelt und ein bisschen, es gibt einfach keinen Fall, wo Fahrradfahrer sich angesteckt haben. Aber weil die Regel da ist und man sie von vernünftig hält, benutzt man jetzt diese instrumentelle Vernunft und setzt das so durch. Und gleichzeitig, so absurd es sich anhört, so klar ist aber auch, wie können wir es denn anders hinkriegen? Solche Sachen entstehen bei so krassen gesellschaftlichen Prozessen fast von alleine. Und du bist halt immer besonders dann doof dran, wenn du an einem Punkt da bist, wo du genau in so eine Falle läufst, wo du denkst, er ist doch völlig unlogisch. Ja, das hängt damit zusammen, dass eigentlich die Maßnahme sinnvoll sein könnte, hier ausprobiert wird und es deswegen Ränder der Maßnahme gibt, die sich total unlogisch anfühlen. Mhm.
1: Ähm. ja, Ich äh, denke da gerade drüber nach, äh, wo ist diese Straße? (lacht) Nicht, dass ich da noch durchlaufe. Also ich habe es noch überhaupt nicht mitbekommen, dass auch im freien Moment Maskenpflicht ist,
0: außer in Bayern. In Berlin gibt es, glaube ich, ein halbes Dutzend Straßen. Ich kann auch alle gar nicht alle aufzählen. Das heißt, es kann auch bei mir passieren, dass ich da irgendwie so durchdüse und auf einmal huch, äh, shit. Ähm, aber die ist an Kreuzberg, eine relativ bekannte, touristisch geprägte Straße in Kreuzberg. Es gilt aber auch auf dem Kudamm und auf dem Townziehen. Ah, okay, und ich glaube auch Alexanderplatz auch, Friedrichstraße, keine Ahnung. Also halt die ganzen großen Straßen, wo viele Leute sind, ähm, glaube ich. Ich habe es nicht im Detail verfolgt. Bitte googelt
1: das nochmal nach, wenn ihr diesen Podcast hört, weil es könnte sein, dass die Maßnahmen sich schon komplett geändert haben. Ja. Also was ich aber so... so interessant war, dass man eigentlich von Anfang an der Wissenschaft
0: zugucken konnte, wie sie funktioniert. Und Und auch, wie sie nicht funktioniert, was ich für für wichtig halte, das zu erwähnen.
1: Genau, aber das ist ja auch, wenn man eine Studie und eine Behauptung hat, kommt jemand mit einer Gegenbehauptung, gerade wenn es schnell gehen muss, so ist es ja auch auf den Fluren einer Universität passiert, dass da sagt der eine das in seiner Studie, der andere sagt, das überprüfen wir mal besser noch, ich glaube, deine Zahlen sind nicht richtig. Und das war natürlich ein Problem, wenn die Regierung oder das Volk halt klare Ansagen haben möchte, man diese klaren Ansagen aber noch nicht hat, weil man eben noch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und ich glaube, das wurde nicht gut kommuniziert, auch von den Medien nicht gut kommuniziert.
0: Ja, es ist natürlich neben der Politik auch immer total beliebt zu sagen, dass die Medien sind äh, schuld. Und ähm, ich bin da gerne bis zu einem bestimmten Punkt mit dabei, weil natürlich wir in einer hypermedialisierten Welt Leben, in der Medien durchaus eine riesige Verantwortung mittragen können. Übrigens jetzt nicht nur redaktionelle, sondern natürlich auch die Plattformen, die soziale Medien darstellen. Das ist erstmal so vorausgeschickt, aber ähm, ich versuche mal so einen kleinen Bogen zu schlagen, der vielleicht interessant sein kann in dieser Hinsicht. Ich habe mich in der Frühzeit meines meiner Annäherung an, wie das Internet eigentlich funktioniert und wie soziale Medien eigentlich funktioniert, ich sag mal vor über zehn Jahren, habe ich mich intensiv beschäftigt mit Epistemologie. Das ist die Art und Weise, wie Wissen entsteht. Wie entsteht eigentlich Wissen, was wir wissen? Ich habe darüber dann auch meine Diplomarbeit geschrieben, ähm, speziell über einen französischen Philosophen namens Lyotard, der damit da reingebracht hat und da, da gab es verschiedene Unterscheidungen von zum Beispiel zientifischem äh, Wissen, also wissenschaftlichem Wissen und so eher Narrativen, was man sich so erzählt. Und wenn man da anfängt reinzuschauen, dann Verzweifelt man gleich, weil so klar wird, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen und wie häufig mit Raten, mit Randtasten, mit zufällig, ach guck mal, das könnte ja so sein, zu tun hat, was wir glauben zu wissen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist diese ganze Pandemie zwischen Wissenschaft, Politik, Medien ein total interessantes epistemologisches Experiment gewesen, weltweit, global epistemologisches Experiment, weil wir uns rangetastet haben, wir als Menschheit an immer präziseres Wissen mit kleinen Sackgassen, was wir eigentlich machen müssen, um zu überleben. Und es war ja auch wirklich überleben, das ist ja gar nicht übertrieben, sondern sehr ernsthaft geht es für viele Menschen ums Überleben. Und das zu beobachten, also wären nicht so viele Leute gestorben, und wäre da nicht eine riesige Tragödie zwischen der Kulturlandschaft, den Menschen, die spätschäden davon tragen, den Familien, den Freunden von den Verstorbenen, dann wäre das ein unfassbar interessantes Experiment. Ja, Ich möchte das ausdrücklich, es ist es nicht, sondern das so, so, so ein bisschen emotional bereinigt versuchen kurz zu betrachten. Das wäre ein unfassbar interessantes Experiment, wie... Und auf welche Weise nicht nur dieses Wissen entsteht, sondern sich verbreitet, wo die Irrungen und Wirrungen stattfinden, wie da irgendwelche komischen Verschwörungstheorien und absurde, also wirklich absurde Haltungen auf einmal offenbar werden. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, ich drehe es mal um, überraschend viele Menschen, zumindest in den Ländern, die ich ein bisschen näher beobachte, überraschend vernünftig agieren. Das finde ich krass.
1: Es ist extrem spannend also und wenn man genau die Emotionen einmal rausnimmt und äh, das versucht nüchtern zu betrachten, natürlich ist das sehr traurig, dass da sehr viele Menschen immer noch sterben und auch in diesen Momenten dran sterben. Aber auch wie diese Wege des Wissens, der Fehler, die passieren,
0: ähm, im Nachgang, betrachtet werden. Ja, und ich habe ja natürlich den großen Luxus, dass ich A, keine Verantwortung trage für, sagen wir mal, eine Stadt oder ein Land oder ein Kontinent oder so und deswegen B, total altklug später darüber urteilen kann. Ähm, auch, auch wenn ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, Kritik zu äußern, auch wenn man dann irgendwie vielleicht äh, komisch äh, dasteht. Aber das ist, was ich eigentlich meine mit diesem ähm, epistemologischen äh, Experiment, das kann man, ein, das kann ich konkret machen. Äh, im, Januar Ende Januar 2020, als die Pandemie noch jung war und noch gar nicht so bezeichnet war. Da gab es noch nicht mal diesen Begriff Covid-19. Der ist erst ein bisschen später entstanden. Da hat man es glaube ich noch n coff oder neuer Coronavirus Epidemie oder so genannt. Ende Januar 2020 gab es, wir verknüpfen jetzt Wissenschaft, Politik und Medien miteinander, ein Interview der von mir durchaus verachteten Bildzeitung mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn. Ich glaube, dass Jens Spahn, retrospektiv betrachtet, gar keinen schlechten Job macht. Und ich bin ja echt nicht sein Freund, Fan, Friend. Aber ich muss anerkennen, dass er relativ gut das managt, was man auch ganz katastrophal hätte managen können. Ich glaube, dass er einen Anteil daran hat, dass Deutschland besser dasteht als andere Länder, zumindest über den Sommer. Das möchte ich erstmal so vorausschicken. Aber er hat Ende 2000, Januar 2020 ernsthaft in der Bildzeitung gesagt, ich paraphrasiere fast Zitat, ja, Masken helfen nicht, weil hm. der Virus, weil das Virus nicht über die Luft übertragen wird. Hm. Der hat das vereinfacht, der hat das verdichtet, der hat wahrscheinlich eine Art Andeutung oder Abschätzung von seinen äh, wissenschaftlichen Zuträgerinnen irgendwie Versucht zu übersetzen in die einfache Boulevardsprache und lag einfach katastrophal daneben. In die exakt falsches denkbare Richtung. Es ist heute klar, dass Masken absolut zentral sind bei der Eindämmung der Pandemie. Und jetzt könnte ich natürlich sagen: so aus der Pose des Kritikers, in Spanien ja, habe ich übrigens auch. ja Also direkt danach, irgendwie im März habe ich darüber geschrieben, wie katastrophal diese Maskenkommunikation war ähm, und wie wichtig die halt in Asien äh, war in vielen Ländern. Und dass sie in Deutschland halt immer mit komischen Argumenten dann so nach hinten geschoben worden ist. Und das habe ich doch, da habe ich auch drauf rumgehackt. Aber ich, da muss ich auch sagen: die Öffentlichkeit, in der wir 2020 alle stattfinden, die hat eine derartige, einen, einen derartigen Wunsch nach Vereinfachung. Und die hat einen derartigen Sog, dass man. Da sich richtig reingezogen fühlt in, was ist denn jetzt los? Ein Klarheitswunsch, eine Klarheitsfixierung, dass man dem manchmal schon falsch nachgeben kann und sagen, dass man dann nicht sagt, wir haben eine solide 60% Chance, dass es X oder Y ist und dass man Masken tragen sollte, sondern dass man sagt, ja nee, man muss auf jeden Fall Masken tragen oder eben umgekehrt Mhm. und 60% ist nicht 100%. Und ich vermute sehr stark, dass hinter dieser Fehlkommunikation von Jens Spahn etwas derartiges stand, dass da eine Öffentlichkeit ist, die Klarheit fordert, zu einem Zeitpunkt, wo keine Klarheit so richtig gegeben werden kann. Und dass dann Leute sagen, das ist eigentlich eine Wahrscheinlichkeit, aber wir machen aus der Wahrscheinlichkeit mal eine Sicherheit. Irgendwo auf dem Weg zwischen Wissenschaft, Politik, Politikberatung, Medien, Medialisierung, Journalismus, irgendwo dazwischen kann sowas passieren. Das kann auch äh, im Familienumfeld
1: passieren. Also ich habe das mit meinen Eltern gehabt, die halt wirklich dadurch, dass sie die Medien nicht so nutzen wie ich, klare Ansagen von mir brauchten. Und ich habe dann das ist total interessant. Äh, dem, dementsprechend gesagt, nee, ja. ihr geht jetzt nicht mehr einkaufen, okay. ich mache das. Ja. Also ich habe Regeln erschaffen äh, ja. äh, aus meinem Wissen. Wie es funktioniert, weil ich weiß, meine Mutter ist nicht gut zu Fuß, die hat Parkinson ja. mit dem Rollator, soll die nicht durch den Supermarkt ja. gehen, weil kann niemanden ausweichen, ja. mein Vater ist auch, liebe Grüße übrigens, die hören beide zu, ja. ähm, äh, sie, die sind, ich kenne die Situation im Supermarkt am Anfang selber, dass da Leute ohne Masken einfach... Ganz nah an dir vorbei, husten, laufen und da ist mein Vater auch nicht so schnell,
0: den auszuweichen. Deswegen habe ich Regeln geschaffen aus dem, was ich wusste. Das ist ein total spannender Hinweis, weil ich daran jetzt eben einfach überhaupt nicht gedacht habe, weil ich manchmal irgendwie so mit meinem äh, komischen... äh halb professionellen Gesellschaftsbrain unterwegs bin und einfach zu wenig dann ein private Kontext, aber es ist natürlich total klar. Die wollten ja.
1: natürlich genau auch Wie ist wissen. das denn bei
0: dir passiert? Also haben die das aktiv nachgefragt? Äh, ja, nachdem ich gesagt habe, übrigens so ist
1: es ab morgen. Also das war wirklich ein, ein Prozess. Es war eigentlich ein, der Geburtstag meiner Mutter und wir wollten essen gehen. Ja. Und das war so das erste ah, Restaurant sollte man vielleicht doch nicht machen. Es war noch nicht der Lockdown in ja. Anführungsstrichen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich koche was, wir machen irgendwie ein bisschen auf Abstand und ich erzähle mal, wie das die nächsten Wochen laufen wird. Und habe dann wirklich mehrfach diese Ansagen machen müssen, weil es auch nicht richtig eingesunken
0: war. Super interessant, wie wie hast du denn deine Gewissheit hergestellt? Also du hast ja irgendwoher so ein paar Wissensbrocken zu einem Zeitpunkt, als eigentlich... Niemand Bescheid wusste. Verdichtet zu klaren Ansagen. Wie wie ist das denn bei dir passiert? Ich habe einfach mir angeguckt, was könnte am besten
1: helfen. Wenig Kontakt. Ich lebe relativ eremitisch. Das heißt, ich bin schon mal relativ sicher. Ich treffe einmal die Woche einen Menschen. Sonst gehe ich vielleicht einmal die Woche essen mit drei Menschen. Das fällt weg. Ich äh, habe die Gespräche dann auch remote geführt, also über die Distanz. Und ähm, wusste, dass ich relativ sicher bin, ich kann einkaufen gehen. Hab gesagt, okay, was ist, was kann helfen? Ist eine Maske, äh, Handschuhe und ich desinfiziere alles an Einkäufen, was ich meinen Eltern vor die Tür stelle. So und habe mir quasi aus dem, was ich an Allgemeinwissen habe und was halt neu, an neuen Erkenntnissen kam,
0: mir quasi meine eigenen Regeln geschaffen, die es noch nicht gab. Ja. Das ist, also das finde ich sehr, sehr spannend und das ist vielleicht auch so ein, eine Eigenschaft, die man im 21. Jahrhundert braucht, weil wir in so einer unfassbar komplexen Welt inzwischen leben, dass man sich so aus den Brocken, die rumliegen, die man so glaubwürdig oder zumindest halb glaubwürdig findet, was selber bauen muss und ich, ich also ich würde mich würde wirklich interessieren, wie du darauf gekommen bist, klare Ansagen ja, auch ganz deutlich zu machen. Also ich, ich nicht, dass ich nicht auch mit anderen Leuten darüber kommuniziert habe, aber ich habe es halt gar nicht so realisiert, dass dieses Problem ja nicht nur ein gesellschaftliches ist, sondern einfach auch ein ganz privates und persönliches, wo man dann irgendwann selber entscheiden muss, nee, Papa, du kommst jetzt nicht zu mir. Du genau. darfst nicht zu mir kommen. Was, aber wir haben uns doch verabredet, doch schon vor zwei Monaten und ich habe mich so gefreut. Nein, du darfst nicht. Also wo man einfach eine Gewissheit sich aus den Rippen leiert, die man eigentlich gar nicht hat. Na, ich bin sogar noch einen weitergegangen. Ich
1: habe dann ja auch die Regeln äh, versucht in der kompletten Familie, also meiner Schwester, die war gerade im Skiurlaub mit ihren ähm, äh, Kindern und natürlich äh, wollen die Enkel auch Oma und Opa sehen. Aber ich habe dann von Anfang an gesagt, nein. Und da wird auch niemand von den Enkeln im Moment einkaufen, weil noch 14 Tage. Interessanterweise habe ich dann so am dritten Tag erfahren, von meinen Eltern, dass sie sagten, ja, ja, nicht, wir machen das so, du kaufst ein. Ähm, naja, und dann war ja auch die äh, Putzfrau da. Ich, äh, Moment, die, die, die Putzfrau, was macht die denn sonst? Äh, ja, die äh, arbeitet als Pflegekraft im Altersheim. Oh. Und äh, das war so der Punkt, wo ich dann auch äh, sagte, okay, hier ist ein Regelbruch in meinem Regelwerk. <lacht> ähm, seid ihr wahnsinnig? Also bin auch leider sehr ausfallend geworden. Ich habe mich auch entschuldigt äh, meinen Eltern gegenüber. Als dann das Gesundheitsamt anrief und diese Pflegekraft, Reinigungskraft ähm, äh, Covid-positiv war und meine Krass. Eltern in Quarantäne waren, ja. haben es meine Eltern dann wirklich kapiert. was ja. p- Also es war zwischendurch halt, okay. ich sagte, okay, ich gehe einkaufen, alles. Und mein Vater so, ja, ich gehe aber ins, ins
0: Fitnessstudio. Ich so, nein. <lacht> aber, also wirklich sehr niedlich, ja. auch auf eine Art. Ne? Ja, aber ähm, das, das interessiert mich deswegen, weil du ja um deiner Familie das zu sagen und auch die harten Regeln, die auf Vermutungsbasis entstehen, ja, die musst du ja viel härter durchsetzen als Vermutungs, als auf Vermutungsbasis, weil du ja nicht sagen kannst, ey, ich bin mir 75% sicher, dass XYZ als Regel wichtig ist, äh, macht es mal, weil wenn man so anfängt, dann tun die Leute das ja trotzdem, auch mit allerbestem Willen. Woher hast du denn diese Gewissheit genommen, dass das jetzt so zu sein hat und auch diese, diese Emotionalität ausfallen zu werden
1: naja, also wenn ich sag's mal, meine Mutter Corona bekommen würde, wüsste ich, dass das würde sie lebensbedrohlich höchstwahrscheinlich lebensbedrohlich ja. Ja. einschränken. Ja. Also meine Mutter hat Parkinson, hatte einen Herzinfarkt, ist sehr schwach, okay. hatte Wasser ja. in der Lunge, ja. ganz kurzatmig eine ganze Zeit lang. Jetzt geht's ihr wesentlich besser. Aber ich weiß, wenn ja. dann der Fall da wäre, da ist natürlich eine Emotion auch bei mir entstanden. Ja. Und aber das, was ich halt genommen, vielleicht
0: gegenüber der Restfamilie, wenn deiner, deiner Schwester, hattest du, glaube ich, erwähnt.
1: Ja, den die, die habe ich dann auch, den habe ich klargemacht, wenn es Mutti erwischt, dann äh, okay. wird es wahrscheinlich hart. Deswegen müssen ja. wir mal sehen, Kontaktsperre, ihr wart im Skigebiet, ne? Da wusste man schon, Skigebiete äh, waren relativ ge- gefährdet. Ja. Äh, durch, äh, wahrscheinlich Hitze, äh, vorher Kälte, man schwitzt, ist im Skianzug. Das sind ja alles nur Vermutungen. Und meine Gewissheit war halt, wenn ich Dinge desinfiziere, also allgemein Wissen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich jemanden anstecke. Ja. Dementsprechend habe ich desinfiziert wie beknackt, habe Latexhandschuhe getragen, auch beim Einkaufen, weil irgendjemand
0: hat auch die Sachen ins Regal geräumt große Bögen um Menschen gemacht. Und Interessant ist, also du hast das zu einem Zeitpunkt gemacht, ich habe das ähm, mal versucht nachzuvollziehen, dass, dass Sachen desinfizieren, äh, als es noch gar keinen Nachweis gab, dass Flächen jemals jemanden angesteckt haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihn inzwischen gibt, weil ich irgendwann im Sommer war mein letzter Recherchestand für so, ein, so eine Sache, die ich schreiben wollte. Mhm. Ähm, ich finde das deswegen sehr, sehr spannend, weil, und ich möchte das überhaupt nicht unterstellen, ich beobachte das jetzt wieder gesellschaftlich, und ich beobachte es vor allem ärgerlicherweise auch bei mir selber, dass ganz viel von dem, was ich anderen Leuten gesagt habe, macht das jetzt so oder so oder so, mhm. habe ich eher zu mir selber gesagt. Also ich habe gar nicht so gesagt, ihr dürft, um seid ihr wahnsinnig ohne Maske in die Dicks zu gehen, sondern ich habe, was ich eigentlich gemacht habe, ist zu sagen, ja, mich nervt die Maske auch, aber es ist sehr wichtig, dass man in den Supermarkt mit Maske geht, das sage ich zu mir, mhm. und verpacke es aber in eine wichtige Ansage an andere Leute. Ich rede dann quasi mit mir selber, ohne dass ich das so wahrnehmen muss. Und das das war so eine Selbstvergewisserung. Ich habe bei mir selber festgestellt, ganz viel von der Kommunikation, jetzt zum Glück nicht so in den Kolumnen, aber im privaten Umfeld rund um äh, die Pandemie, war Selbstvergewisserung. Es war einfach zu sagen, ich ich spreche das laut aus, damit ich es auch selber Ganz überzeugend finde. (lacht) Ja, ich war natürlich ist das ja auch, ähm, glaube ich, vielleicht ist das
1: uns in die Genetik gelegt oder in unser Gehirn verdrahtet, dass es so funktioniert, ähm, dass man Sachen manchmal laut ausspricht, äh, um selber keine Angst zu haben. Also man das kennt das klassische Pfeifen im Walde. Ja, genau, genau. Oder sehr laut sich selber sagen: Als kleines Kind ich kann zaubern. Wenn ein Zauberer zu mir kommt und mich oder eine Hexe, wenn es eine Hexe gibt, die zaubern kann, dann kann ich auch zaubern. Das ist ja so eine Selbstvergewisserung.
0: Und und dann muss man natürlich im zweiten Satz immer dazu sagen, also oder zumindest habe ich das Bedürfnis das zu tun, dass auch wenn solche Selbstvergewisserungsmechanismen vorhanden sind, dass es trotzdem richtig sein kann. Und in vielen Fällen war es ja auch richtig. Ja. Ja, und das macht das aber in manchen Bereichen auch noch komplexer. Ähm, ich, ich sehe bloß, äh, ganz viele Leute sagen, wir haben mit der Pandemie auch deswegen Probleme gesellschaftlich, weil Menschen die Exponentialfunktion nicht verstehen. Und das ist auch so. Menschen verstehen Exponentialfunktionen nicht äh, vom, vom Gefühl her. Ja, man kann sie mathematisch greifen, das können auch gar nicht so wenige Leute so, so ein Gefühl dafür. Aber du kannst sie nicht äh, emotional greifen. Man merkt es an einem total tollen, äh, eigentlich ganz, ganz simplen Beispiel, wenn halt in einer Flasche äh, Bakterien sind, die sich immer wieder verdoppeln, weil sie sich halt teilen. Ähm, und du, je, jeden Tag teilen sich diese Bakterien. Und irgendwann merkst du, Huch, da ist so ein bisschen über ein Zehntel in der Flasche drin. Ja, das sind schon so viele Bakterien. Dann, wenn die sich verdoppeln, jeden Tag, dann hast du halt noch drei Tage, bis die Flasche komplett voll ist. Und eben ist es dann noch so ein bisschen über ein Zehntel. Du denkst, naja, das das bedeckt so gerade eben den Boden. Und drei Tage später ist alles zu spät, weil die Exponentialfunktion, halt diese Verdopplung, man die nicht so richtig greifen kann. Und das ist eine Dimension. Und die andere Dimension ist halt auch, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten nicht richtig verstehen. Ich auch nicht. Für Exponentialfunktionen habe ich inzwischen so ein Gefühl entwickelt, aber Wahrscheinlichkeiten, wenn dir jemand sagt, ey, zu 57% bist du hier echt im Arsch, mhm. dann weißt du gar nicht, das ist viel, das ist es wenig, äh, habe ich jetzt Glück gehabt, habe ich Pech gehabt, kann ich es trotzdem riskieren oder nicht, das sind halt so krasse Mechanismen, die man schwer einschätzen kann.
1: Wir verstehen Wahrscheinlichkeiten nicht, sonst würden nicht so viele Leute in
0: Spielcasinos gehen und am Roulette Tisch stehen. Ja, oder Leute glauben halt, ich verstehe die Wahrscheinlichkeit, aber ich will Glück haben. Kann ja auch so ein bisschen das Schicksal rausfordern, ist ja auch in Ordnung. Gut, das übertragen auf Corona ist natürlich. Ich verstehe die Wahrscheinlichkeiten nicht,
1: aber ich will Glück haben, ist natürlich auch ein Grund, ohne Maske durch den Supermarkt zu
0: laufen. Also macht das nicht, versucht Mhm. nicht Glück zu haben. Vor allem, weil man ja auch andere gefährdet. Also ich habe Verständnis. Ich habe mehr Verständnis als viele andere Leute für Menschen, die sich selber gefährden. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch. Ich ich habe noch nie die, äh, Drogen genommen, außer Al- Alkohol. Ähm, aber ich bin für Freigabe von, von Drogen, auch von harten mhm. Drogen. Für, also eine gewisse Form von kontrollierter Freigabe schon, aber ich bin ja für die Freigabe, weil ich viel Verständnis für Leute habe, die halt jetzt gerade mal Bock haben, sich selbst zu gefährden. In einem bestimmten Rahmen, ne? Also, das jetzt auch, das gibt auch schon Bereiche, da gefährdet man sich so selbst, dass man andere dann. Aber für mich ist die Sollbruchstelle, die Grenze halt die Fremdgefährdung. Und das ist halt bei ganz vielen von den Maskenpeople. Ja, wenn du nur, nur dich selber gefährden würdest, Bro, cool, aber du gefährdest halt auch echt andere Leute, also mach das einfach mal. Auch wenn es nur in Anführungszeichen eine 95% Chance ist, Stand äh, 4. August 2020 oder so. Und solche, solche Sachen, da spüre ich auch, zum einen, dass viele Menschen eine ziemlich starke, nicht nur instrumentelle, sondern auch tatsächliche Vernunft an den Tag legen und so ein Gespür entwickeln, da bin ich gesellschaftlich fast manchmal, es wird mir warm ums Herz, wie viele Menschen rührend, rührend, ja, wie ja. viele Menschen auch wirklich clever und smart und cool, nee, war jetzt eine komische, clever und smart war eine komische Kombination, aber, aber klug und, und, auch mit, mitfühlend handeln. Das ist aber doch auch ärgerlich viele Leute, sagen wir mal fünf, acht, neun Prozent, keine Ahnung, gibt, die einfach ausgerechnet zur Pandemie ihre übergroße Arschlochhaftigkeit entdecken und auch walten lassen. Hast du welche im persönlichen Umfeld? Ja, jein, jein. Ich habe Menschen in meinem weiteren Umfeld, wo ich vermute, dass es so sein könnte, anhand von bestimmten Social-Media-Halbreaktionen, aber dadurch, dass ich sehr lautstark sehr schon von Anfang an also halt so Verschwörungsvögel äh, attackiert habe und adressiert habe, kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt auch nicht besonders viel Wert darauf legen, dass ich das zu Gesicht bekomme oder das sind ausgerechnet mit mir jetzt.
1: Wir <lacht> ja. kommunizieren
0: am Ende im Spiegelland ja. oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm die das dann vermeiden, aber in welchen Telegram-Gruppen die dann unterwegs sind und da irgendwas sagen oder nicht sagen, das ist natürlich für mich nicht nicht wirklich einsehbar. Also es kann also sein, dass ich im weiteren Umfeld Menschen habe, die auch in die Richtung gehen, ja.
1: Du hattest ein relativ bewegendes Jahr 2020, fernab von ja, Corona. Aber auch mit
0: Corona. Ja, ich ja. aber auch mit Ich ho- habe das zwar nicht bekommen, und niemanden, aber, den ich in meinem direkten Umfeld habe, aber ja.
1: Ähm, du hast deinen Vater verloren, ja. beziehungsweise dein Vater ist gestorben. Ähm, Ist das schwierig gewesen, die Gemengelage aus Emotionen, was passiert draußen in der Gesellschaft, was passiert in meiner Gesellschaft, meiner Familie ähm, zu trennen oder ist da eine Melange entstanden, die, die dich insgesamt hat dunkler werden lassen?
0: Nee, eigentlich im Gegenteil. Das ist richtig, das Jahr 2020 war für mich in vielerlei Hinsicht ein intensives Jahr. Ich möchte auch gar nicht das zu negativ darstellen, weil ich mich inzwischen ziemlich wohlfühl und glücklich bin in ganz ganz auf ganz viele Arten und Weisen. Aber in der Tat ist mein Vater gestorben Anfang Mai. In der Tat ja, habe ich mich scheiden lassen von meiner Ex-Frau inzwischen. Und in der Tat ist es auch so, dass wenn man hauptberuflich Keynote-Speaker ist, dass das Jahr 2020 jetzt nicht der goldene wirtschaftliche Run war. Weil, das werden die meisten vielleicht am Rande mitbekommen haben, äh, Keynotes finden auf Events statt und die Zahl der Events im Jahr 2020 war jetzt nicht überragend groß, vorsichtig gesagt. Dann hatte ich auch noch ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich von Pech sprechen möchte, aber er hält irgendwie so eine Schicksalssituation. Ich habe im Jahr 2019 wahnsinnig viel gearbeitet und habe gesagt, so jetzt nehme ich mir mal drei Sabbatmonate. Ähm, Ende November habe ich das mir so gesagt, jetzt muss es auch mal sein. Dezember, Januar, Februar mache ich mal frei. Ja, Schreibe nur die Kolumne und meinen Podcast und ansonsten mache ich keine Vorträge, keine anderen Projekte. Mache also erstmal frei. Fahr nach Australien. Schau mir vielleicht so ein bisschen diese Brände an, weil ich darüber mal was schreiben wollte. Und dann bin ich irgendwie Februar zurückgekommen und dachte, cool, jetzt arbeite ich mal los, März. Ja, habe auch schon jede Menge Buchungen als Vorträge. Und dann ähm, war aber der März einfach gar kein so intensiver Vortragsmonat. Der April nicht, der Mai nicht, der Juni nicht, der Juli nicht, der August auch nicht, der September nicht, der Oktober auch nicht und der November wird es wohl auch nicht werden. Was heißt, dass ich seit einem Jahr kaum äh, meinen Hauptjob äh, finanziell habe? Mir geht's gut, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ich bin wirtschaftlich komplett unabhängig aber mal quasi ein Jahr kein Geld zu verdienen, ist halt auch nichts, wo man denkt, wow, das hätte ich gerne nochmal. Ja, und das ist so eine, eine persönliche Betroffenheit, die auf einem unfassbaren Privilegierungslevel stattfindet. Das weiß ich auch, dass ich mir das leisten kann, ist halt krass. Aber ich sehe halt auch, dass ganz viele Dinge, die ich vorher für selbstverständlich gehalten habe, nicht so selbstverständlich sind. Und dazu gehört eben, die verschiedenen Aspekte von Verschiebungen auch in meinem Leben der Tod meines Vaters natürlich aber eben auch dass ich mich habe scheiden lassen und jetzt mit meiner fantastischen großartigen Freundin zusammengezogen bin und einfach mit ihr jetzt zusammen wohne und ähm, das auf eine völlig neue Art genieße die dieses zusammensein ähm, aber eben auch merke wie die, dieses was Bauen eines neuen Lebens durchaus auch Energie kostet. Ja, also das ist halt, das ist etwas Wunderschönes, was aber nicht von alleine passiert, muss man ganz platt zu sagen. Und das alles hat dazu geführt, dass man ja wahnsinnig intensiv ist. Habt ihr äh,
1: die Bücherwand gemeinsam nach Farben <lacht> sortiert oder alleine? Warst du das alleine?
0: Meine Freundin ist Jule Wasabi, die ist eine Podcast-Produktionsfirma, arbeitet als Autorin und Podcasterin und wir haben, als wir unsere Haushalte zusammengelegt haben, beschlossen, dass das nach Farbe sortieren, das hat sie schon länger gemacht, aber mich hat das immer auch irgendwie gereizt, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und auch Buchcover auch nach Farbe einfach gesucht habe in meinen vorher eher ungeordneten Bücherregalen. Das haben wir einfach zusammengetan und haben einen Teil, ungefähr so die Hälfte bis zwei Drittel unserer Bücher in unserem Wohnzimmer
1: nach Farbe sortiert. Das sieht sehr gut aus. Also Vielen Dank. Wenn ihr mal da draußen ähm, ein gut sortiertes Bücherregal euch angucken wollt, dann schaut mal in die Instagram-Stories nee, sind es nicht, sondern wie heißen die lang, längeren Filme?
0: IGTV. Also IGTV. TV. Genau. Ja.
1: Sehr gute Beiträge, die du da Danke machst, gucke ich sehr, sehr ja. gerne. Das war
0: ein bisschen auch krass und witzig. Ich habe eine Zeit lang, das habe ich jetzt schleifen lassen, das fange ich aber wieder an, eine Zeit lang habe ich so kurze Videos gemacht, so Erklärvideos, was eigentlich da passiert aus meiner Perspektive. Immer nur so vier, fünf, sechs Minuten lang, aber hauptsächlich auf Instagram und auf Facebook. Und eins von diesen Videos ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Das war zu Verschwörungstheorien. Genau, ja. Und dieses Video, ähm, das, das hat auf Instagram fast eine Million Leute interessiert und auf Facebook über zwei Millionen. Also für mich auch völlig absurd riesige Zahlen. Das erreiche ich nie. Weil das, das war wirklich ein, ein, so ein Viraltreffer, muss man sagen. Habe ich danach auch nicht mehr geschafft, um es vorsichtig zu sagen davor auch nicht. Aber da war es halt so. Und das erwähne ich deswegen, weil es wirklich viele Menschen gesehen haben. Es gab sehr viele Kommentare. Und von, ich weiß, viele zehntausende Reaktionen und ich glaube irgendwie fast zehntausend Kommentare in verschiedenen Ebenen, weil ich zwei Facebook-Profile habe und es auf beiden geteilt habe. Und von zehntausend Kommentaren waren vielleicht 3000, zu dem Bücherregal, was man im Hintergrund gesehen hat. Das heißt, ich habe ein total aktuelles, wichtiges Thema, was viele Leute interessiert, offensichtlich, ja. besprochen, mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch mit so ein bisschen so wütend und auch ein bisschen so, und die Leute zu einem super großen Teil sagen, hey, krass, dein Bücherregal ist nach Farben sortiert. Und das ist halt, das war ein sehr lustiger Moment, zu checken, dass solche Dinge auch dann, Leute interessieren, wenn im Vordergrund was ganz anderes <lacht> wichtig ist. Ja,
1: ja, aber es geht ja auch beides. Also beides sowohl zuzuhören, ja. als auch zu denken. Also man kann ja die Ernsthaftigkeit auch äh, genießen und trotzdem Absolut. denken, wie geil es ist Ju- das hat geil. das,
0: wie gesagt, mit dem Büchersortieren ähm, vorgeschlagen und ähm, ich war, bin begeistert eingestiegen. Ich halte es inzwischen auch für die eindeutig überlegene Form von Buchsortierung nach Farbe. Und ich führe jetzt nicht nur Jule ins Feld, sondern ich führe auch ins Feld ähm, zum Beispiel das äh, Haus Unseld, ja der große Überverleger von Surkamp, ähm, über Jahrzehnte dessen Villa in Frankfurt, da gibt es große Regale, wohnt inzwischen sein Sohn, aber da gibt es große Regale von Surkamp-Werken, die nach ähm, Farbe sortiert waren, schon immer, oder schon sehr lange inzwischen auch immer noch nach Farbe sortiert sind. Und quasi wenn der Ur-Surkamp-Verleger Siegfried Unseld, wenn der seine Regale nach Farbe sortiert hat, dann kann es so falsch für für, für uns dort draußen, für unseren normalen People nicht sein.
1: Gibt es was, was du jetzt schon weißt, was in 2020 passiert in deinem Leben? Äh, 2021 passiert, Entschuldigung, wir sind ja am Ende
0: des äh, äh, Jahres quasi für nächstes Jahr. Ja, äh, ich werde wohl ein neues Buch schreiben, über das ich noch gar nichts sagen möchte. Ähm, und ich werde verschiedene Projekte machen, ähm, die unter eher unternehmerischer geprägt sind. Auch darüber kann ich einfach noch nichts sagen, aber wenn du fragst, dann kann ich, bin ich jetzt genau bis an die Grenze von dem, was ich sagen kann, gegangen.
1: Dann äh, hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen nach all der langen Zeit. Denn ich habe äh, wirklich überlegt, das letzte Mal, als wir uns aktiv, glaube ich, gesehen haben, war das auf einer der ersten d kurs Wo du
0: gesprochen hast und wir uns danach noch auf einen Kaffee irgendwie. Stimmt, ja. Die Mexiko, das muss man vielleicht den Leuten erklären, die im Online-Marketing jetzt nicht ein- und ausatmen, war eine Zeit lang eine wichtige Veranstaltung für Online-Vermarktung. Und zwar noch zu einem Zeitpunkt, als das ein bisschen behäbiger war. Inzwischen ist das eigentlich eher OMR, also Online-Marketing-Rockstars, die das so aufgesaugt haben, Liebe Grüße an Philipp Westermeier an dieser ja. Stelle, ähm, die das muss, muss ich wirklich sagen, mit großer Bewunderung sehe ich das, was die da geschafft haben, eine gigantische Community in diesem Bereich aufzubauen. Und das war früher so in, in piefiger, in Slower und in, in ein bisschen auch behäbiger die genau diese Veranstaltung. die, die Vielleicht wird die nochmal gut, keine Ahnung, kann gut sein. Da sind ja halt auch nicht total schlechte Leute, da auch gute Leute, aber da haben wir uns zuletzt gesehen. Ich stimmt.
1: hatte das damals äh, mit Philipp auch besprochen, das waren so die Leute, die in der Werbeagentur waren und irgendjemand musste sich mal um dieses Online kümmern ja. und das waren dann meistens
0: diese... Absolut. <lacht> ja. Das war warum? auch interessanterweise bei mir, als ich am Anfang in der Werbung gearbeitet habe, äh, dieses leicht schmuddelige, was mit dabei war. Auch einer der Gründe, warum ich lange gesagt habe, ich bin Kreativdirektor, was stimmte, aber die Eingrenzung online, für für online, für Internetfragen, in, in so einer Agentur, wo ich halt zwischenzeitlich gearbeitet habe, ähm, das habe ich weggelassen, weil es sich so ein bisschen anhörte wie ich bin Pianist in Klammern im Bordell. Also, es war so ein bisschen, also, so, so ein bisschen was, wenn man das dazu sagt, dann entwertet das den Anfang, ja? Also. Ist das so gewesen? Das dann war, das, so. das, das war eindeutig so.
1: ja, ja. Dann habe ich das immer falsch, falsch gesagt.
0: Nee, 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 das war bei, also, gerade in dieser unfassbar image-fixierten, auch ungesund und auch absurd und auch dünkelhaft image-fixierten Werbeszene war es bis tief in die Nuller Jahre, wirklich bis, im Prinzip bis Google groß geworden ist und man dachte, wow, so ein riesiger Konzern, krass, der ist so viel wert an der Börse, wow. Bis zu diesem Zeitpunkt war es schon so leicht komisch und schmuddelig und Internet, äh, nee, also ich mache gedruckte Plakate oder einen Kinofilm ja, oder okay. einen Fernsehspot. Das, das waren die coolen, die guten, die gut bezahlten und die Onliner, die waren halt auch ganz oft nicht gut bezahlt und die haben so weggesch- Sachen weggeschmuddelt und das, das war schon so ein bisschen so. Und ich möchte jetzt nicht so diese arme, wir hatten ja nichts Story auspacken, sondern ich habe mich total wohlgefühlt weil der Nebeneffekt war, dass niemand richtig Ahnung hatte und man halt irgendwie so in 20 Minuten was hinschludern und teuer verkaufen konnte, was niemand so richtig gecheckt hat, als so gut ist es vielleicht gar nicht. ja Das ist dann so ein Sehr Vorteil. Klar. Aber ähm, das war schon so, dass die, die Internetleute bei den Werbern auch unverhältnismäßig lange immer so als, ach, das brauche ich nicht. Und die ich erinnere mich wieder an den Vortrag, da habe ich damals diesen, die mexco people gesagt, ey, es ist total peinlich, dass ihr keine Sau twittert. Ne? Und das war irgendwie 2008 oder so. Und es ist, eure Aufgabe ist es zu checken, was in den sozialen Medien los ist. Und die alle so, <lacht> was? Nee. Mhm. Doch, ihr seid bescheuert, dass ihr das nicht richtig macht und so an- sich anschaut, euch anschaut, was da los ist. Und, ähm, Damals habe ich ja so voll rumgeschimpft. Man merkt schon irgendwie, die, die strukturelle Publikumsbeleidigung ist auch Posthandke bei mir ähm, ein Teil meines Oeuvres gewesen. Ich bin da inzwischen nicht mehr so stark unterwegs, aber war ich damals voll. Aber da, ich empfinde es halt auch heute immer noch so Auch und ich glaube aber, dass es inzwischen auch die Mehrheit so sieht. Du musst halt ein Gespür für die digitalen Öffentlichkeiten entwickeln in sozialen Medien, wenn du heute Kommunikation machst. Alles andere ist
1: absurd. Ja, das war ja so Bannervermarktung damals. ne? Also, das war ja so der Hauptpunkt äh, 2.8, als sie anfingen. Ja, okay, da war ja. Branded Content und so weiter, aber egal. Ähm, wir könnten hier noch ewig weitermachen, aber, ja. ähm, äh, du musst irgendwann wieder in die äh, Schreibstube. Das ist richtig. Ist das die Schreibstube? Sind wir schon, sind wir schon?
0: Ich muss, ich muss jetzt verschiedene Dinge tun. Und darunter ist auch etwas Schreibstubiges, ja. Ich
1: wäre so gerne
0: noch mit dir auf diesen Basketballplatz
1: da draußen gegangen.
0: Das können wir vielleicht ein paar Sekunden <lacht> tun.
1: Ja. <lacht> <lacht> Punkt. Und, äh, und wenn ihr da draußen diesen Podcast ja. Beim Autofahren hört. ähm, Nehmt die Maske ab im Auto. Es sei denn, ihr fahrt durch die Straßen, wo ihr sie tragen müsst, wenn ihr das Fenster offen habt. Das weiß ich auch nicht, ob das eine Regel ist. Vielleicht ist sie auch schon wieder vorbei. Aber ich sage es mit der Überzeugung, wie ich es zu meinen Eltern sagen würde. Richtig. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört. Dann lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr in einer Zoom-Konferenz seid. Zieht immer was an, auch unten rum In der Zoom-Konferenz, um Gottes Willen, ich rede mich auch im Kopf und Kragen. Wollte ich gerade sagen, und
0: 2020, da kann man so bei zwei weißen alten Männern, die sich unterhalten, vielleicht die Schlüpfrigkeit auf null reduzieren. Ich möchte aber nicht Vorschriften machen oder so.
1: Nein, nein, ich hatte nur gerade an diese Zoom-Konferenzen gedacht, die ja. gerade vor ein paar Tagen... Ah, okay, ähm, verstehe. Ja, du warst... <lacht> verschiedene Politiker, die nichts anhatten oder die Kamera anhatten. Falls ihr diesen Podcast äh, zum Einschlafen hört, dann äh, wünsche ich euch eine gute Nacht und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, auch für vielleicht die anstrengenden Nachdenkwolten, denen dann am Ende doch zu folgen. Ähm, Ich habe nie genau verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, wie unterschiedlich Menschen Podcasts wahrnehmen, bin aber wahnsinnig froh, dass ich Teil von dieser Community sein darf und ich habe es deswegen glaube ich nicht verstanden, weil mein Zugang zu Podcasts einer ist, wo ich nur ganz präzise nachhöre und nur ganz wenige Podcasts so in öpischer Länge höre, deswegen umso mehr Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben und auch an alle die meinen Podcast hören, den Debatten und Reflexionscast, wo ich jede Woche versuche Kommentare von Kommentatorinnen und Kommentatoren von meiner Spiegelkolumne zu besprechen. Und auf Wiedersehen.
1: Hey du. Ja, ja, genau du. Schön, dass du dran geblieben bist. Bleib mal stehen. Hey ja, es gibt was zu gewinnen. Oh Gott, okay, Leute, schön, dass du dran geblieben bist. Das ist wie ein Hidden Track. Ihr könnt Kappen von Captain Electric gewinnen. Also so, Mützen, Baseballmützen, äh, nennt man heute Caps. Ähm, und zwar Captain Electric ist die ein, so eine Submarke von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die Firma, die macht dieses stylischen Elektroroller von Florian Wahlberg. Guckt mal unter urban-electrics.com. Da geht ab nächster Woche auch im Shop. Gehen ganz viele Captain Electric Shirts, Kappen und so weiter neue Produkte online. Guckt da mal rein. Aber vielleicht braucht ihr ja auch ein Weihnachtsgeschenk. Da gibt es nämlich auch momentan sehr, sehr viele günstige Angebote für Elektroroller. Also unter urban-electrics.com einfach mal gucken. Ähm, ja, und ansonsten, hey du, achso, wenn ihr eine Kappe gewinnen wollt, dann schreibt mir an ziel.ponywurst.com bitte Adresse rein, Nee, Größe braucht man bei der Kappe gar nicht, eure Adresse rein und ähm, mit dem ähm, Betreff, bleibt mal stehen, genau, so, und jetzt gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. <lacht> mmh, lecker!